0: Las 9 de la noche, sigue la pelea, sigue la tercera ola ahí fuera, aunque varios consejos empiezan, poco a poco, a salir del máximo riesgo.
1: Así, a ver si la gente se anima un poco a bajar, que parece que estamos un poco prestados.
2: Casi no se acuerda uno ya de, de cómo era. Había ganas, muchas ganas, muchas ganas de ponernos a trabajar y claro, yo pido precaución a todo el mundo para no la volver a liar, así de clarito.
3: Pero tengo miedo. Porque es que no se sabe dónde se coge. Y ahora con las nuevas cepas, ¿qué hacemos?
4: Que
5: toca mucho tiempo eh, estando confinado.
2: Pues ya habrá tiempos para a salir, eh, eh, planear viajes, lo que
4: sea.
0: Y ahora sigue la vida, sigue también el hielo que hay, pero en compañía de la radio. En RPA
3: Noche tras Noche
6: Con Marcos Vega
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Seguimos por debajo de los 200 contagios al día. Esta es la buena noticia, pero la mala es que seguimos sin encadenar descensos en la curva, que empieza ya a convertirse casi en meseta. ¿no? Necesitamos que, que, que algún día, mañana, pasado o la semana que viene, empiecen a verse también esos esos descensos. Hoy han salido del riesgo extremo, ya lo saben, Siero y San Martín del Rey Aurelio. Mieres lo va a hacer el domingo. Y la Viana va a salir de esa calificación de riesgo extremo El lunes. Recuerden, de los tres concejos más poblados, es decir, Oviedo, Gijón y Avilés, Oviedo es el que evoluciona mejor, con lo cual se supone que va a ser el primero en salir. Luego llegará el turno de Gijón y, por último, probablemente Avilés, que es el que peor está de esos tres. Junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Patricia Rodríguez está en producción. Son las 9 y 3 minutos. Cualquier novedad, como siempre que surja, se iremos contando. Esto es Asturias y estas son las maneras que tienen para conectar con nosotros, para preguntarnos, sugerirnos, proponernos. Pueden hacerlo a través de Twitter, donde somos arroba ntnrpa. Pueden elegir Facebook, escribiendo noche tras noche, todo junto, espacio RPA, o llámenos, si quieren, al 985-080-180, 985-080-180. ¿Para qué? Pues para contarnos, por ejemplo, ojo porque esta noche y tú antes molabas, no apto para diabéticos un Tú antes molabas que, que va a ser duro El de esta noche a partir de las 10 José Antonio Méndez, buenas noches
6: Buenas noches, los diabéticos ya quedamos excluidos Entonces ya... No,
0: podéis, podéis venir ah, Estamos, sí, sí. Aceptamos a cualquiera aquí o a sí, casi cualquiera sí. Pero con precaución
6: Bueno, yo siempre precaución
0: la justa siempre, Porque siempre. vamos a hacer un especial Baladas dulzonas Dulzones, esta noche tremendo, tremendo O sea, vamos a regodearnos en el romanticismo En el azúcar, en, sí, sí. en lo dulzón ¿eh? Eh, Las canciones más empalagosas Que ustedes hayan escuchado que recuerden, pues es las que vamos a repasar Algunas de ellas a partir de las 10 En el tú antes molabas Por ejemplo, nos dice Danara García López La típica balada de Dalma Bailar pegados es bailar De Sergio, supongo, Sergio Dalma Dice por aquí, por ejemplo, Bez move Para mí una balada, la balada por antonomasia Es una de Scorpions Sobre la caída del muro, Wind of Change Los Scorpions tienen también un par de... Sí,
6: sí, sí, es un material que abunda Mira, por ejemplo, una que es o una balada cursi, o una de las mejores canciones de la historia, que es Morir en Brazos de mi amor, de, de mis rusos, por ejemplo. Uy, ¿no? si tengo que morir y esas cosas. Es, depende de cómo se mide, ¿no? depende del momento que te pica. Claro, claro. Y la sí. época, depende de claro, muchas cosas. Claro, claro.
0: Por ejemplo, esta canción. Eh, esta canción se bailó en su momento mucho y, y se bailó pegado además Pero hoy ya es verdad que destila sí, sí, Es sí, la sí. que nos propone Patrick Pérez Dice, como gran consumidora de azúcar musical Y alimenticio, dice Yo tenía grabado el I swear De All for One en bucle En un cassette de 46 minutos 46 minutos Con esto Una y otra y otra y otra sí, vez
5: en sí, sí. Like a shadow that's by your side, I see the questions in your
6: eyes. Esto
0: este, sí, es unas cosas sí, sí, son... tipo villis también. Sí, billis, pero un poco pero de, ya, los, de los, los 90.
6: 90, pero he quitado este, los pantalones de campana, sí. la pantilla. El falsete el menos falsete, falsete ¿no? y tal, el, el peinado así de, por encima de la, de, de la calva y esas cosas. una los, historia triste la de los villis
0: Los cuellos sí, de la camisa, los cuellos Esos Los de camisas, sí, esto para
6: cachitos de... De hierro y cromo y eso ¿no? Ponerle, esos subtítulos que le ponen. Ayer ponían Adamo que cantaba mis manos en tu cintura, que tenía unos cuellos de camisa, decía, con un poco de viento vuela, las unas salas ahí.
0: Sí, es así, es
6: así,
0: Sí, son, son muy ingeniosos. Eh, y bordean a veces también lo, la corrección política, cosa que nos gusta, por eso. Estoy ya, estoy
6: ingenio. Ya, no hay que mirarlo por ahí porque entonces ya sí, nos sí, quedamos sí. solos. Bueno, Marcos. se quejó,
0: no sé si quién fue, se quejó Mónica Naranjo, alguna así, porque algún comentario hicieron sobre ella y se enfadó también. Pero bueno, para eso estamos. Eh, sí. Jesús, para enfadar a la gente también, porque... Sí, no? Sí, no, no, es porque que sin, además la...
6: La colección política está bien y como objetivo general, pero el arte tiene que ser incorrecto también. OBK,
0: ¿de qué me sirve llorar? También de los 90. Esto lo propone Jesús González. que demostró que, que el, el, el tecno también puede tener su, sí, su sí, corazoncito ¿eh? sí, sí es tremendo tremendo <risa> sí.
6: pero yo esto lo veo respecto a los años 70 y 80 que fueron los míos lo veo ya demasiado flojo ¿no? demasiado sí. Sí, bueno sí, es, es que la, el,
0: el, la música esta, la música disco esta gente no los, marcaba yo estaba más 70. de
6: los billíes de las patillas y tal y el marcar paquete ¿no? también Marcarlo, que esto, sí, ya sí. Se echa, esto ya aquí ya desaparece con la corrección política estas modas ya que tienden a lo unisex y tal <risa> sí, sí
0: Promesas de amor se llamaba la otra buena de Agüeca, ¿no? Bueno, buena por decir algo vinieron casi todas parecidas pues Obeca es lo que sugiere Jesús González dice por aquí Arancha Margolles eh, Macaco coincidir, dice que sé yo que le gusta a la Pérez eh, pues sí, esa es relativamente nueva esta acaba de salir dice lo único bueno de Macaco es la señora Macaco Madre sí. dice Arancha, dice Patri Pérez Facebook, Twitter, 985 080 180 Patricia Rodríguez, buenas noches
7: Hola, ¿qué tal Marcos? Buenas noches
0: Dinos, ¿quién es el asturiano del día? ¿Quién es elegido?
7: Bueno, pues ya que estamos con música, no vamos a hablar de baladas dulzonas, vamos a hablar de otro tipo de música y por eso hoy eh, traigo a Rodrigo Cuevas, ese artista multidisciplinar, cantante, compositor acordeonista, percusionista DJ y también presentador de televisión Nació Oviedo en el año 1985, estudió piano y tuba en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner y luego estudió sonología en la Escuela Superior de Música de Cataluña Con ocho años pidió a los Reyes Magos un Casio CTK 510, que nunca por cierto le trajeron pero en cambio sí que recibió otro con muchos menos sonidos para tocar música más seria. Y así empezó a tocar el piano. La verdadera revelación de su pasión por la música se produjo cuando fue a vivir a una pequeña aldea del interior de Galicia, donde entró en contacto con la música tradicional más pura, gracias, ha dicho, a sus vecinas pandereteiras. Verlo cantar tonada asturiana con movimientos de danza del vientre, cuerpo de leñador y mirada de diva de Hollywood es una experiencia que trasciende y transgrede formó parte del dúo musical La dolorosa compañía donde tocaba el acordeón. Cuevas incorpora bases electrónicas a la música tradicional en sus espectáculos y además de vestir atuendos en los que mezcla lo rural con aires de cabaretera y pinap es conocido como el Freddy Mercury del folclore asturiano. En 2012 publicó el disco Soy la Maga, en el que revisó canciones tradicionales gallegas, y en 2016 publicó Prince of Verdicio, un álbum que incluía la canción con la que se dio a conocer entre el gran público, el ritmo de Verdicio. En 2007 hizo también un homenaje a Tino Casal y su primer espectáculo lo estrenó en el año 2014, Electrocuplé, en el que fusionaba la canción tradicional asturiana con la copla, el cabaret y el burlesque. Con dicho espectáculo Cuevas dio más de 100 conciertos en nuestro país. En 2017 presentó su segundo espectáculo en el Teatro de la Laboral de Gijón, El Mundo por Montera, con el que estuvo girando hasta 2019. Y el tercero de sus espectáculos, Trópico de Covadonga, del que es protagonista y director, aborda el concepto del tiempo y los ciclos del año en formato de cancionero popular contemporáneo. Ha sido embajador de la sidra con denominación de origen protegida, maestro de ceremonias del Festival Internacional de Cine de Gijón y de los premios o de las artes escénicas de Asturias. Durante el confinamiento grabó un vídeo homenaje a Rambal, Rambalín en cuarentena para conmemorar precisamente el 44 aniversario de su asesinato. Ha recibido también un premio AMAS al Mejor Artista Revelación y fue premiado con el Uruguayo al personaje popular por el Centro Asturiano de Madrid. ...también obtuvo el premio GABA... ...de la industria creativa, cultural y audiovisual de Asturias... ...al mejor presentador por su participación... ...en el programa de TPA, El Camino... ...ahora acabamos de saber... ...que es uno de los finalistas... ...en la categoría de Artista Revelación Alternativo... ...en la segunda edición de los premios Odeón. ...son unos nuevos galardones musicales... ...que se impulsaron desde 2020... ...por la industria discográfica española... ...y que se van a fallar el próximo 10 de marzo... ...en un formato virtual para reconocer a los artistas y a las grabaciones que más han destacado durante 2020. Actualmente, Rodrigo Cuevas sigue presentando su espectáculo trópico de Covadonga, en el que se puede escuchar ese último trabajo, Manuel de Cortejo, y comienza a cerrar también fechas de la zarzuela cabaret Bardián. Rodrigo, deja levemente que se rían de él para, desde la humildad, reírse de todos, pero mejor dicho, reírse de todo. La sencillez y la falta de perjuicios le hacen estar libre de toda atadura y, como buen conocedor del oficio del cabaret, estar al disfrute y a la entrega de su público.
0: 12 sobre las 9. A esta hora, a los viernes, nos hacemos preguntas. <risa> A, a
6: IBIAS, a IBIAS. El, IBIAS. Al, señor, al señorío de IBIAS. IBIAS Allí en la esquina del mundo Allí en esos sitios donde Como decía Eso... Castro, Marrubio, tres lugares por donde Cristo no anduvo, ¿no? Sí, sí, donde sí, Cristo sí. perdió las alpargates, sí, ¿no? Sí, las mangas del chaleco, que se decía
0: también, sí. <ríe> Pues señorío de Ibias, el vino, con lista de espera, nuevos retos, sí. triplicó en ventas 2020, sí. y ahí está Adrián Fernández eh, diciendo que, que la gente lo quiere todo corriendo, los compañeros del comercio, y que lo del vino, que no... Que, que va lento, que va que lento. Va, lento, va despacio, va con calma, y ahí está el secreto de su éxito, ¿no? Eh, un, un chaval, un joven, tiene 22, 23 22 años, años, ¿no? ¿no? Sí, sí, y desde 2015 está al frente de, de Señorío de Ibias, este vino que ha encontrado su hueco en los grandes restaurantes de Asturias, de España. Ibias sí, sí, es no hay... una,
6: una parte de Asturias que probablemente muchos asturianos no saben dónde, no sabrían señalar en el mapa exactamente. Es una zona que está cercana al Bierzo, no es una zona próxima y... Eh, este muchacho que empezó, no heredó la viña de, de niño sino que empezó, o sea, de, de sus ancestros, sino que es una explotación reciente, la compraron cuando él era pequeño. Esto me gusta porque nosotros también compramos viña cuando yo era niño. Me ha, por eso me, ha, me ha llamó la atención la noticia, porque me he visto en él. Una, vina, una viña pequeña en un sitio difícil eh, y que eh, con el tiempo. Dando tiempo al tiempo, la pregunta es siempre qué significa dar tiempo al tiempo y, y pues dando tiempo al tiempo no atendiendo a todo aquel que le pide vino porque probablemente están multiplicando la producción, están multiplicando la demanda pero no tiene prisa ¿no? y dándole tiempo al tiempo está consiguiendo pues... Hacerse un hueco, hacer un nombre y crear, sobre todo, y esto es muy importante, un nicho de trabajo y de significación, de significado, un capital simbólico para una región muy olvidada, muy castigada ¿no? y realmente un futuro.
0: Pues sí, un enólogo de 22 años. Ahí sí, está sí. produciendo un vino sí, se, puede,
6: se puede tener 22 años y vivir en Ibias. El problema es cuando tienes hijos y tienen que ir al instituto, que tú sabes sí. dónde los llevas. Claro, luego se van, luego tal y cual. El problema de Asturias, lo hemos hablado muchas veces, ya sabes, es esta historia de la Asturias Central, que todo el mundo está empeñado en crear una potencia mundial en el corredor central de Asturias. Y se olvida que Asturias es muy extensa y que conviene un planteamiento más reticular, apostar por las cabeceras de Comar por las villas, poblarlas con servicios, con escuelas, con médicos, etcétera, Y de alguna manera equilibrar el territorio y favorecer a gente como este muchacho que con 22 años está creando territorio.
0: San Antonín queda a tirupiedra de Ponferrada, ¿no? Más sí, lo que
6: pasa es que las carreteras ya, no tienes son... que ir por ahí con el coche rampante, <risa> pero se va, se va rápido. En, en línea recta a lo mejor queda 60 kilómetros, 70, sí. en sí. línea recta. Luego por el monte, pues sabe Dios lo que, lo que queda. Sí, ¿dónde pero, acabas, no? Sí, pero somos todos los mismos. O sea, lo que es el, el occidente de Asturias, el occidente de, de Galicia y el occidente del Bierzo sí. y Portugal, Zan, Sanabria, somos todas las todos mismas igual. personas. Pues sí.
0: Sí. Oye, hay dos nombres eh, propios que... que por los que te quiero preguntar. El primero es Isabel Preisler. Isabel presley. El realismo mágico de
6: Isabel Preisler. Sí. Eh, Isabel presley es un icono y de la cultura española, de la cultura pop probablemente española, y muestra eh, cómo se puede ser un icono, cómo los niveles de la referencia son variados. Y que eh, su éxito consiste en saber qué nivel ocupa. Ella tiene una imagen potentísima y durante un tiempo se intentó explotar su imagen audiovisual poniéndola en la televisión, ella que era la reina de papel cuché en Ola, y ella al segundo programa dijo que no podía estar ahí porque eh, fracasaba, entonces ella se supo mm, refugiar en su mundo de, de papel cuché, y desde ahí ha creado un universo simbólico potentísimo, potentísimo, que eh, cuenta el artículo siempre con un poco de saña, ¿no? que Mar eh, Vargas Llosa creía que la atención del noviazgo era por él, pero no era por ella probablemente eh, en España luego en la historia no se sabe quién quedará por encima, pero en España desde luego Isabel Presley está muy por encima de Vargas Llosa, significa esto que eh, significa que hay muchos niveles de sentido, hay muchos lugares en el mundo y que cada lugar tiene su potencia y que no sirve de nada intentar abrazar diciendo hay lugares importantes, lugares que son son inframundos, esto no tiene importancia no es así, es verdad lo mismo te puede gustar leer Aristóteles que ver Sálvame y son componibles son lugares de significación que no muestran un horizonte común y tenemos que reconocerlo y tenemos que agradecerlo porque la vida se basa en esta pluralidad también. Si hubiera una homogeneidad, si hubiera un metro universal de platino iridiado, no habría vida, la vida hubiera encallado antes de nacer. La vida se basa en la pluralidad, en la variedad y hay que saber circular por las pluralidades y reconocer quién reina en cada reino. Eh, eh, a, eh,
0: hay dos mitos, yo creo que va siendo hora de derribar ya. Uno es el que viajar te hace mejor persona mm. y otro es el que leer te hace mejor persona. No, no, o sea, no, no. Por mucho que uno lea, sí, si no, no lee las cosas correctas sobre todo, o si no viaja de una forma con la mente abierta, no vale de nada. Puedes recorrer del mundo y ser un gentuza y puedes leerte la biblioteca de Alejandría entera y ser un fote. Sí.
6: Pasa igual que en filosofía. En filosofía la gente cree que tú para ser el mejor filósofo tienes que ser el que más estudia o el que más sabe, y no es verdad, grandes filósofos de la historia de la filosofía no sabían nada de lo que se entiende normalmente por historia de la filosofía, sabían muy poco, por ejemplo Wittgenstein, que es uno de los grandes, o Nietzsche, sabían cuatro cosas, se dice, ¿no? Y sin embargo son filósofos potentísimos, porque... Claro, tú apuestas siempre por el, por el estándar, como le dices a tu hijo, pues estudia Derecho estudia tal, porque, bueno, vas por el estándar. Pero eh, realmente cuando luego miras las cosas de cerca, o sea, no garantiza nada este, este tipo de, de procesos. Y lo mismo pasa con esto. O sea, hay gente eh, que, que tiene más hondura experiencial y ha viajado, como mira esto, lo mostró muy bien eh, Joan Bello en Historia Universal de Paniceiros, que a mí me recuerda a mi padre, que mi padre me decía siempre, porque yo vi mucho mundo, yo viajé mucho, y mi padre lo que hacía era recorrer la cabrera a Ribeira y, a la, y, y la Cabrera Alta e ir hasta Valdeorras con el caballo vendiendo repollo y por la sierra y todo eso y dice yo vi mucho mundo y es verdad y lo cuenta Joan Bello en Paniceiros la gente en aquella época que iba por los sitios así durmiendo en la casa durmiendo en el monte vio mucho mundo ahora tú te das la vuelta al mundo en avión cinco veces al día y, y lo que conoces son aeropuertos monumentos o sea, y aeropuertos, aeropuertos. Tú, sí. la, el viajar es empaparse del territorio está claro
0: y Isabel Preisler que cumple 70 años sí. por eso hablamos de ella
6: magníficos 70 años una mujer además que eh, que no cuando, ha hecho el ridículo Méndez. no no cuando tú la estudias que yo la es a difícil fondo,
0: es, es permanecer en, en, sí, sí. en la picota y, y no hacer el eh, ridículo no ella
6: tiene una calidad tiene una calidad y una, unas cualidades enormes de hecho mira se lleva bien con todos sus exmaridos por ejemplo o sea y ha tenido acuérdate cuando se contaba aquello y no se paraba se lleva bien con todos los maridos. Es una mujer que, eh, está claro, tiene una sensibilidad especial, un trato especial y, por lo tanto, tiene un halo, tiene aura. Eso está claro, sin duda. Mm.
0: Ese es uno de los nombres propios. El otro sí. es del que mm, llevamos oyendo hablar desde hace días, esta semana, fundamentalmente. Es el de Pablo Hasél. Pablo Hassel. De hecho, hemos aprendido a, a decir Pablo Hassel, y no Pablo Hasél, sí. como lo habíamos llamado hasta ahora, ¿no? Sí. Eh, una nueva canción ha lanzado contra Felipe VI. Sí, esto, ahora sí. mismo hay Barran, esto, ¿sí? otra vez grupos violentos en barricadas en Barcelona sí. en protestas por el, por la encarcelación del
6: si sí, es un tema eh, un tema eh, muy 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 importante muy importante la, eh, la cuestión de la de la libertad de expresión de la expresión no se puede dar una norma general pero está claro que eh, no puede haber gente encarcelada por opinión eso eso tenía que ser así y, eh, del mismo modo, también, eh, yo estoy totalmente en contra de que Pablo Hassel haya ingresado en prisión. Estoy en contra incluso de que, por ejemplo, incluso la gente que tiene delitos de sangre, como los de ETA, sigan en la cárcel, por ejemplo. Yo sería partidario de la amnistía, personalmente, porque la cárcel no soluciona eh, no soluciona nada. Se trata de que la sociedad sea capaz de autorregularse sin una coerción tan violenta que es el castigo es desproporcionado. O sea, meter a una persona entre cuatro paredes con unos horarios durante tiempo y tiempo y tiempo, eso es cruel. Eso es cruel, es despiadado y es poco democrático. Si
0: para algo ha servido, una de las cosas para las que puede haber servido, espero, esta esta pandemia, es para que nos demos cuenta de lo que supone la privación de libertad sí, sí, no, eh. y lo que supone encarcelar a alguien. Dicho esto, que yo sí, pienso como sí, tú, sí. estoy sí. completamente en contra de que metan a, a Pablo Hassel sí. por lo que ha dicho en, en la cárcel. Se ha repetido por activa y por pasiva que Pablo Hassel ha entrado en la cárcel por eh, delitos sobre la de la injurias a la corona. No. Pablo Hassel ha entrado por eh, delitos de enaltecimiento del terrorismo. Sí me sigue pareciendo igual de mal, sí, es decir, sí. yo creo que ese, esa parte sí, sí, del la... código penal del enaltecimiento del terrorismo está desfasado, ya sí, hace sí, mucho tiempo sí. que está desfasado totalmente, en este país.
6: Totalmente, o sea es, es feo de ver, o sea, feo de escuchar, lo del Piolet, de Pachilop es feo de escuchar, y más los que tenemos familia víctimas del terrorismo yo tengo una tía que estuvo en Hipercor que salió con graves heridas su mejor amiga murió al poco tiempo abrasada, en fin eh, yo vi al marido porque fui a ver a mi tía por las noches en el balcón fumando, allí cuando ya se estaba muriendo, en fin, son cosas que son feas de ver, pero, eh, aun siendo feas de ver, o sea, nosotros como sociedad democrática, como sociedad republicana, eh, no tenemos que recurrir al gatillo fácil del encarcelamiento, sino a la eh, educación, a la censura moral, a la, mm. a la
0: crítica. Y sobre todo porque a los a los odiadores como Pablo Hasél, que es un odiador, no, es que te dan... hay, que, hay que dejarles que nos recuerden que son odiadores, sí, ¿no? sí, sí. porque es... si no no nos va, no lo vamos a enterar, si les cerramos la boca, no vamos a recordar que esta gente son odiadores. Sí, sí. A mí me gusta que, que a la hora de enfrentarme a alguien saber que es un odiador.
6: Sí, sí, saber que cada uno se expresa. Es igual, mira, por ejemplo, hay delitos que son, que te revuelven las tripas por ejemplo, la negación del holocausto, da, o sea, delitos, perdón, eh, opiniones, da, no soy, yo personalmente eh, pienso que se debe opinar. Sí. Igual que debe hablar el Vox, igual que yo soy partidario, por ejemplo, yo voto a Podemos, ¿no? ya sabéis, y, y, y yo soy partidario de que Vox por ejemplo, eh, pueda ir al campus universitario y hablar allí, claro y no lugar. haya pedradas ni nada. Eh, soy totalmente partidario de esas cosas porque es la única forma de romper las espirales del, de las violencias. Sí. Porque además, cuando la gente habla en público se desahoga y pierde esa, esa mecha corta, pierde esa represión gaseosa que te está disparando. Y luego has visto también se ha dicho mucho la cuestión de las protestas, eh, de los in incendios, de las rupturas de escaparate de quema de coches y tal y el otro día me sentí muy decepcionado personalmente porque escuché a, a Castañón a, la, a nuestra representante en, en cortes en el parlamento a la que yo he votado a el, Sofía, Castañón, la Sofía Castañón a la que tengo mucha estima como de poeta y la escuché y, y sentí tristeza porque la izquierda, yo me considero de izquierdas, eh, eh, no sabemos eh, establecer un discurso que condene y que se ponga en la otra parte también y que se dé cuenta de que la gente que tiene un coche y se lo queman, eh, eh, no puedes decir es que lo importante es hassel que lo es. Tienes que entender que ese ciudadano entonces se convierte en un hassel o sea, pasa a primer plano que ese ciudadano es, ha sido violentado en sus derechos, ha sido decepcionado totalmente porque a ti que te quemen el coche Marcos, tú imagínate que tú ganas mil euros y tienes el coche abajo y te lo queman, eso te produce desazón social, te dessocializa te ah, produce una melancolía eh, profunda hay que saber eh, condenar saber ponderar, me decepcionó Castañón porque iba con el discurso preparado de que lo importante es que a una chica, una desdicha que hay que investigar y que hay que revisar los comportamientos policiales, le habían saltado el ojo le reventaron el ojo, eh, sí. Etcétera. pero eh, tú no puedes ir eh, con esa rigidez, en una entrevista que hizo Xavier Fortes en este programa excelente de las dos de entrevistas, Xavier Fortes es uno de los grandes periodistas, españoles, un periodista gallego que fue represaliado por el PP que tenía programas en Madrid y lo mandaron a la delegación territorial y en sí. Conferrada yo veo la televisión gallega las noticias y tal, y estaba ayer el hombre haciendo entrevistas en los pueblos a las señoras con la madreña volvió con humildad, un hombre equilibrado y le preguntaba a ella, dice pero si estoy de acuerdo contigo que el problema en principal es la libertad de expresión tal pero di algo a esta gente que le han quemado el comercio, esta gente que, que está viviendo en el día a día con hipotecas, que no puede pagar el alquiler porque no le dejan abrir estas cosas o sea España es un país muy difícil muy difícil, tenemos que de algún modo entender estas cosas no se puede reprimir la opinión es más, es bueno que se opine libremente lo que sea sí. y luego también hay que tener en cuenta a todas las víctimas de todas las cosas siempre. Es un buscar... ejercicio,
0: el de, la, el de la libertad de expresión es un ejercicio dolorosísimo, pero, no, sí, sí. pero muy necesario, sí, sí, pero es igual pero que imprescindible. Eso
6: es igual que tú, por ejemplo, te preparas, yo ahora estoy haciendo vídeos de Aristóteles y tal, y tú te preparas un vídeo que te lleva cinco días. Y uno de primero te dice, es que esto no sé qué. Dice, o sea, esto es una mierda, puedes sí. decir en castellano, ¿no? Y tú diciendo, mira, mira, chaval y tal. Y te tienes que aguantar y tienes que sonreír y decir, no, hombre, ya entenderás y tal. Es que, te... no, Marcos. O sea, claro, aunque, claro, claro. Aunque, aunque, aunque te pegue en una patada en, en las bajas partes, o sea, tenemos que entender que es mejor. O sea, tú te, te calientas, por supuesto, te cabreas y, te, y deseas quemar un contenedor en ese momento. Si te aguantas, a los dos segundos ya no deseas quemar el contenedor y a los, a los dos días eres íntimo amigo. De ese que te dijo que lo tuyo era una mierda Y lo tienes leyendo Aristóteles Pasa mucho, más de lo que parece Yo creo que pasa... Sobre todo eso. Lo que vale. pasa es que somos un país difícil, acostumbrados, somos un país de guerreros y monjes eh, que, como decía el, el fundado San Bernardo de los Templarios, nos no, dormían vestidos y con las mismas ropas con las que vivían, no se lavaban nunca porque ardían ahí esperaban buscar la causa para. Somos de, de mecha corta, sí. Oh, de es de tremendo. Somos un país muy difícil, muy difícil. Marcos. Méndez,
0: cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Igualmente, Gracias Martos. por todo.
6: Chao se elaboró un
8: plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión, espantosa, de radio -televisión Española afrontasen perdón, un episodio de contagio importante.
0: La historia los viernes de la mano de Faustino Zapico, nuestro historiador. Faustino, buenas noches. Hola, buenas noches. Y tiempo para, para un hombre al que también intentaron silenciar, ¿no? Eh, varias veces. Eh,
8: sí, hasta que acabaron consiguiendo. Hasta que lo acabaron
0: consiguiendo. En este caso también lo acabaron lo acabaron silenciando por la vía rápida. Además, eh, Giordano Bruno o Filipo Bruno, eh, nos vamos hasta el siglo creo que 16 ¿no? Puede ser. Bueno, 16. 16 y 17, ¿no?
8: Bueno, no, 16, porque 16, ¿sí? el, el año 1600 sigue siendo siglo XVI,
0: hmm.
8: y el último año, el siglo XVI. Ah, es verdad, el... que, que fue cuando sí, murió, sí, sí el
0: último siglo XVI. El... Un astrónomo, sí. filósofo también, teólogo, poeta, eh, bueno, y, y que trascendió sobre todo por proponer que el Sol era una estrella, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es que, bueno, esa no es la razón última por la que lo, por la que lo chuquinaron, ¿no? Realmente, Gordano Bruno ya era un verso libre, es decir, un hombre libre muy del espíritu del Renacimiento, que ya era una persona muy inteligente, muy culta, muy versada en muchas materias, efectivamente, y era astrónomo y filósofo, y era, pero y era poeta, y era escritor, es decir, era realmente, y era, era lotó, ¿no? Como el típico más renacentista. Como nació en el Reino de Nápoles, pues nació, digamos, en un ámbito católico. Y de hecho el bueno, estaba, te iban embobinado un poco a la, bueno, a José Dominicano, pero claro, los do, dominicanos, sí, dominico, sí. lo que pasa es que los dominicos, eh, claro, el problema de los dominicos es que tienen lo que, lo que llaman los dominicanos los perros de, de Dios, tienen la gente de la Inquisición, y resulta que este hombre tiene una ideas ya desde de, de, de lo primero completamente <ríe> librepensadores y muy heréticas. Y eso llevó a tener graves problemas y por eso escapó un poquitín, bueno, pues para la Europa protestante, donde acabó también teniendo problemas con los calvinistas porque realmente él, bueno, tenía, pues era por ejemplo muy iconoclasta, que eso podía aparentarlo más con el calvinismo, pero al mismo tiempo tenía ideas, bueno, pues defendía por ejemplo la predestinación, Ajá. perdón, la, pre la transmigración de los almes y ese tipo de cosas que a los calvinistas también ellos sonaban un poco marcianes. Pero sobre todo el, el, la razón de los cinco procesos que tuvo eh, que tuvo este hombre con la, con la Santa Inquisición, 5, ¿eh? que eso también da una idea de que la Inquisición, a ver, evidentemente acabaron matando lo que hay una brutalidad, pero la Inquisición, a veces tenemos una idea un tanto protipada, sí. ¿no? que bien dada muy, muchas veces por la, por la por cine, y sobre todo por cine hollywoodiense, que saben tanto de la Inquisición como pueden saber de, pues, yo qué sé, de, sí, como de la media general, o sea, que no tienen la menor idea. ¿no? Bueno, es que,
0: es, que, es que a veces confundimos y es probable, tú lo sabrás mejor, pero es probable que hayan quemado más, hayan quemado más brujas en el mundo anglosajón que aquí la Inquisición.
8: Eh, bueno, y es que en el mundo católico brujos quemaron poques. Claro. Porque realmente saben a otras cosas. Eh, pero sí, el, a ver, la, la quema de brujas en la Europa del Norte tanto católica como protestante, ¿eh? porque ya lo del norte y era, es decir, en Escocia, tanto católicos como protestantes, que mueven bruxes y bruxes con una alegría, que es allí para estudiar, ¿eh? pero, prácticamente sí. aquí debe ser que también más tres cosas, ¿no? Bueno, otro día pudimos hablar de, de María la Llobero, ¿no? La, la, ah,
0: vale. la estudiante,
8: usada por la Inquisición, a la que absolvió la Inquisición, digo, señora, vaya usted para casa, aquí no pasa nada.
4: Sí. Pero, bueno,
8: en caso que es una a ver, ayer eran como demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de, de, de negar los dogmas fundamentales de la Iglesia Católica, efectivamente, decir que le saliera una estrella, asumir la teoría copernicana, eso en sí mismo, hacia esos años años muy finales del 17, del 16, perdón, nunca era lo más terrible de todo, en comparación con todo lo demás, claro, por eso, entender que había pues, universos paralelos. Claro, eso es una cosa que sonaba, bueno, para la Santa Inquisición parecía, y es una brutalidad tremenda. Y vuelvo a decir, tuvo cuatro procesos, acabó preso, pero nunca acaba de, de meter una condena definitiva, pero hasta que definitivamente en 1592, príndelo en Venecia. Y esto es interesante porque Italia de aquella, que no era un reino unificado, ni mucho menos, pasaba lo mismo que también pasaba en la monarquía hispánica, a pesar de que siguiera reinos bajo la autoridad de un mismo rey, que la, la Inquisición funcionaba un poquitín como el FBI. Quiero decir que tenía una cierta extraterritorialidad y entonces aunque el Reino de Nápoles y la República de Venecia no se llevaban precisamente bien, uh -huh. si la Inquisición napolitana pedía a Venecia, a este señor por hereje, pues para allá de iba. Yeah. Y, bueno, y mataronlo <risa> para el Reino de Nápoles, metieronlo preso y metieron, y, bueno, metieron acusándolo de 40.000 cosas y al mismo tiempo, bueno, básicamente las razones Fundamentales por los que lo metieron fue el tema de la transmigración de los almas y la, defen la defensa de que existían múltiples mundos. Al margen de negar la Trinidad, la divinidad de Cristo, bueno, claro, decía que Cristo era un mago poderoso. Claro, eso, bueno.
0: <risa> o sea, herejía total, claro, era.
8: Yo los puntos de punte, pero es que me estoy diciendo. El casi <risa> que al final, al poco de cumplir los 52 años, pues cumplir los creo que era el 9 de febrero, pues el 17 de febrero del 1600, ahí precisamente, pues nada, fíjate, ahora. 421 años, pues uh -huh. yo ardió una foguera en Campo de Ifira, en Roma, porque el, que, el quemarlo en Roma. Okay. Eh, una cosa bastante terrible, entonces, bueno, eso convirtió a Giordano Bruno pues, en una especie de mártir por de la libertad de expresión, en el sentido de que, claro, llegó llevó esos ideas hasta el final, años después a Galileo, precisamente viendo el percal. En 1626 cuando cuando lo acusen y, y bueno y vio lo muy complicado y entonces Galileo por ejemplo sí que de alguna forma rectificó no o hemos eh, renegó de esas teorías por mí precisamente a, para no acabar precisamente como acabará Giordano Bruno.
0: Es uno de esos es uno de esos personajes que tengo la sensación eh, eh, Faustino por lo que he leído que, que es relativamente que ha sido reivindicado hace relativamente poco no 19 20 hasta hasta principios del 20 no, no, no era un personaje no tan, tan claro. relevante como ahora es que es efectivamente el ejemplo de un tipo que, que fue silenciado y que fue torturado ¿no?
8: sí pero bueno estoy fundamentalmente la, la obra de o el sea, de, de la ilustración claro claro, claro. claro. La ilustración y en la que intenta dar una imagen, pues, muchas veces muy estereotipada también de la Edad Media bueno, del viejo régimen, ¿no? de la época feudal y como un tiempo de intolerancia religiosa que lo hiera, que es sí, verdad que lo hiera y entonces, bueno, pues, eh, personajes como Giordano Bruno, pues, conviertense en un bueno, pues, una especie de ilustrado avant la letra ¿no? digamos antes de tiempo y eso yo lo que da, bueno, y sobre todo, bueno, si es al final acabe, bueno, en Italia, fundamentalmente y especial culto, vamos a llamarlo así, a, a la figura de, de Giordano Bruno, inspirando pues también, pues hasta, bueno, hasta cantares. Por ejemplo, hay uno muy prestoso de Caparezza, un rapero
4: ¿Mm?
8: actual, ¿no? De, del sur de Italia, de la Puglia que tiene un, un cantar precioso que se llama El sueño herético jugando un poco con lo del de sueño herético con erótico
4: ¿Sí?
8: Otra, para ese, Fala de tres quemados ilustres que son Xona d'Arco, eh, Savonarola y Giordano Bruno Hombre, claro, claro Y pues, falen como primera persona, ¿no? Cuando me dicen aquí yo, quemáisme por lo que predico y una cosa que no merezco, ¿no? Y yo, madre... <risa>
0: Bueno. Y Bruno, oye, ¿no sabía lo de dominicans o dominicanes como los perros de Dios? Claro, dominicanes. Sí,
8: los como era dominicani, pues claro, dominicani, los perros de Dios. Y ellos prestaba, yo sé, ¿eh? ¿no? Yo era una cosa insultante. ¿no? Ya, ya. Sí, sí. Los prestaba ellos por la vida a veces en ese papel de... <risa> de perros protectores de ese de territorio que era la, la orden de la Inquisición pues sí es va a salir este de allí y es que ronca la madera
0: <risa> nació y murió en febrero y, y se cumplen pues ese aniversario en febrero el 17 de febrero de 1600 fue quemado en la hoguera Giordano Bruno y de él nos ha hablado hoy Faustino Zapico Faustino cuídate gracias
8: igualmente te ayudo <risa>
0: ...como dominicanos, pues vamos a... o dominicos, mejor dicho, en este caso... Eh, ...vamos a hablar ahora con, con nuestro rescatador oficial, José Antonio Martínez... ...buenas noches, profe, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas noches, pues muy bien...
0: ...un hombre sin miedo y tam, también, ¿no? No tienes miedo a nada esta noche...
9: ...bueno, a mí cuando era pequeño me, me decían que una de las formas de no tener miedo de algo... ...era hablar de, de eso, ¿no?
0: Pues a eso vamos...
9: Y ...ahora ¿Sí? pues eso, que estamos, hay que tocar madera por lo de la pandemia... Y desde luego no voy a hablar del coronavirus, pero sí de otra infección grave, sobre todo infantil, no. que sigue siendo grave. ¿eh? Esto no es una cosa pasada. No, no. Eh, para la que sí existe vacuna y vacuna fiable y segura y tal, pero por desgracia no todos la tienen y mueren todavía muchos niños en el mundo por la tosferina.
0: La tosferina. Bueno, mi hermana tuvo tosferina. ¿Eh?
9: Sí, sí, claro, pero sí, sí. la tendría en un contexto de, de sanidad en la que claro. en la que podía perfectamente afrontarla, curarla y demás, ¿no? Sí, sí, sí le recomendaron pues sí, ¿no? que no, no, está, sigue estando en el sí. en el primer mundo, ¿eh? En, creo que en Canadá no hace tanto hubo una, un rebrote de la de la epidemia que también puso en aprietos a mucha población infantil de Canadá. ¿eh? Uh -huh.
0: La tosferina y de dónde viene, cuál es el origen de tosferina la Pues mira, la
9: palabra? Eh, la tosferina es un es un nombre popular, típicamente popular, porque es la tos de las fieras, ah, es decir, es, sí. es un, una tos de fiera, es decir que que se, sin duda por lo alarmante de en fin de la manifestación acústica, no. Eh, supongo que en su momento cuando estaba desatada la epidemia de tosferina, pues eh, Sería como, como es hoy. Hoy, cuando eh, oyes a una persona estornudar no con mascarilla y todo, pues hace que te teman más que a una pantera, ¿no? Sí. En plan. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tos perruna, ¿no? Un poco.
9: Claro, y tos, sí. tos perruna, tos, tos ferina, tos de las fieras. Uh -huh. eh, pero la tos se conocía también con otros dos nombres. Uno, el término científico, que era pertussis, donde, bueno, se puede adivinar el nombre latino de la tos, que era tusis, ¿no? Así que tusis, el prefijo es per, es igual que el de, actual del asturiano, que es muy, muy, así que pertusis es el nombre científico, pero basado en la etimología del latín, tos fuerte, tos violenta. Y el otro es el término, término francés coqueluche, que hoy es, está desahuciado, y que es de eh, término de origen francés, eh, pero además el origen en francés eh, se discute, ¿no? Unos ven en él la comparación con el sonido laríngeo del, del gallo, ¿no? Coc, sí. Coc, mm. ¿no? ¿no? Otros creen que viene del latín cucullus, que significaba caperuza, porque es, es que efectivamente al niño para no infectar le ponían la caperuza ponían una especie de caperuza ¿sí? para, inventar, para eh, evitar que que infectara a los demás es algo similar a la mascarilla actual, sí, está, está sí, sí. claro que en las cosas importantes y preocupantes no es tan grande, no es tan grande el progreso como lo cuentan no, <risa>
0: no, no hemos avanzado mucho ¿no? con las caperuzas al final se han en la cabeza no, la, y la, y la si todavía
9: terminaremos todos poniendo una caperuza además. Sí.
0: bueno y de la tosferina vamos a, a un par de términos eh, que confundió hace un tiempo el, el actual vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias
9: pues sí, pues eh, este hombre que, que tanto usa o abusa del Twitter, ¿no? Sí. Pues viendo la serie Veneno eh, quiso, en fin, en una de sus homilías sensibilizarnos a todos y todas sí. con literalmente dijo el salvaje dolor que se ha infringido y se infringe a las personas trans simplemente por ser ellas mismas. Bueno, aparte de de este asunto del contenido, sí. dice y repite lo de que se ha infringido y se infringe, confundiendo este verbo infringir, que significa incumplir una norma, quebrantar una ley o una orden, que no, no no es quebrantar a una persona, claro. ni quebrar a una persona, ¿no? y que por tanto en los de iglesias no significa nada. no Lo confunde con el verbo infligir, con que este seguramente es el que quería decir, sí. que significa causar un daño... Imponer un castigo. Claro, infringir es lo mismo que romper, partir por el medio, es lo que significa ese prefijo in. Fringir, fractu, depende de, de ahí está relacionado con fractura, ¿verdad? Sí. ¿Eh? O con, todavía más directamente, en el contenido, ¿eh? es in, eh, infringir, incumplir una norma, la infracción de tráfico. Claro, claro, claro. Infracción, ¿Verdad? infringir. Ahí? Sí, sí. Infringir, ¿no? Bueno, pues está relacionado con fractura e incluso está relacionado con frágil, ¿eh? que es algo que se fractura con eh, facilidad. Uh -huh. En cambio, infligir ¿eh? es herir, golpear, mm, y se relaciona con flagelar. Castigar uh -huh. a latigazos.
0: Inflagelar sería algo así, ¿no? Infligir, claro. ¿no? Es eh, castigar.
9: Inf infligir viene eh, tiene relación con flagelar. Hombre,
0: yo, yo quiero pensar que si hubiera...
9: muchos verbos en, sí. de la primera conjugación en el llamado en el llamado latín latín vulgar, ¿no? Quiero
0: pensar que si hubiera sido solo una vez y lo hubiera usado, puede haber servido el, el corrector del móvil o algo así, pero claro, es que lo usa dos veces en la frase y las dos veces mal. O sea, que yo creo que sí, sí que eh, se confunde eh, infligir. Tienen...
9: Es verdad que tienen algo en común, ¿eh? Pero la raíz de la confusión está en que tienen significantes palabras que suenan muy parecido. Bien. Infringir, infligir. Y que los convierte en verdaderas trampas para incautos. Sí, claro, sí. pero eh, a mí no me extraña que se haya confundido o cualquiera se puede confundir. ¿eh? Ahora bien, una vez más a los políticos y a veces también a los mediáticos sí. los pierde el afán de hablar por encima de sus posibilidades. De hablar demasiado fino. ¿eh? Ya son ganas de presumir ante la gente joven, sí. mal, diciendo mal, se ha infringido, en vez de un normal, se ha causado. También, claro. Mensaje, claro, claro, claro. La primera palabra que le viene a una persona normal es decir que se ha causado un dolor, ¿eh? no que se la ha infringido un dolor.
0: Sí, sí, sí. sí. Intentamos buscar el, el palabra más, eh, más largo, más redundante, y al final lo más fácil es que hacernos entender y lo más difícil a veces.
9: Claro, ya, ya Bueno, eh, los periodistas lo sabéis y todo el todo mundo tiene la tentación de que cuando está hablando, como estoy hablando ahora, pues a veces hay la tentación de que se nos llene la boca, ¿verdad? Uh -huh. Con palabras muy solemnes porque nos parece que somos demasiado vulgares cuando nos dirigimos como... Eh, pero no, hablamos, debemos hablar en los medios de comunicación, pues de manera, hombre, siempre un poquito más cuidada y demás, no tan descuidado como hablamos en la calle, ¿no? Pero sí. hablar con términos comunes, porque son, porque al fin y al cabo, todo mundo, bueno, tú lo tienes como profesión, sí. el ser comunicador. Claro, claro Lo mío es algo accidental, pero como profesor también Exacto. fui. Sí, comunicador. Sí,
0: sí. Primero que por te entiendan tanto, y luego ya demostrarás claro, lo que incluso sabes. Si o...
9: tienes que hablar de cosas difíciles y demás, pues entonces, incluso en esos casos tenemos que hacer un esfuerzo, los profesores, para llegar a, lo, a los estudiantes, empezar por utilizar términos de valor común para ir metiéndolos luego en conceptos pues sí. más especializados. Pero Profe... cuando, como es el caso se está dirigiendo a, a la gente joven y me parece muy bien pues hombre ponte a la altura de ellos porque a un chaval de, de, de en fin a, a los que ahora son chavales tú les, les claro lo, es que les les asestas el verbo infringir y es que los partes por el medio es decir los infringes claro sí, sí.
0: José Antonio Martínez profesor cuídese gracias amigo un abrazo fuerte bueno gracias
9: hola, buenas noches un saludo a todos
0: para llegar a las 10, nos vamos de ruta con Manu Espiña. Manu, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Ruta con mucha agua, como, como suele ser habitual estos días, ¿eh? Y con molinos sí, también. Sí, bueno,
3: bueno. Sí. Yo espero que este fin de semana nos respete sí. y la podamos hacer
0: en seco. Bueno, pero ya hay, ya hay agua en los ríos todavía, en los ríos están, tienen mucho caudal, ¿no? Y hay sí, tienen mucho caudal, caudal
3: están sí. muy bonitos los ríos. ¿sabes? Cascadas, y sí. Y hoy, hoy, hoy fui, bueno, a dar un... Una vuelta que tenía que hacer un recado aquí a una, una parte del concejo. ¿Mm? Eh, me metí por unos viricuetos eh, porque me, me, me encanta perderme, ¿no? Y, y bueno, o sea, la verdad es que esto, esos riachuelos crecidos hacen unas formas y unos y unos dibujos que merece la pena trazar, ¿no? Trazar con, con, con lápiz grueso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y oler, sobre todo, esos olores sí, también sí. que deja el agua, ¿no? <risa> que empieza a oler todo. A ver, a dónde nos vamos?
3: Pues mira, hoy hoy me queréis acercar hacia el oriente, eh, por la por la, la A8 eh, nos lleva hasta Riva de Sella y en Riva de Sella nos salimos. Nos salimos, llegamos a, hacia el pueblo porque la salida está un poquitín más allá de arriba de Sella. Llegamos al mismo pueblo, cruzamos el puente hacia, eh, en destino otra vez hacia Oviedo, no eh, de, por la Nacional 634 y, y ahí ya vemos la RS2. La RS2 es una carretera eh, local que nos va a llevar, eh, nos va a acercar hacia, hacia la zona de cuevas, ¿no? No llega a cuevas, eh, sí. tenemos que tomar más adelante un desvío que pone eh, la RS3, otra vez la, una carretera local, esta sí que nos va a acercar, pues, a un sitio que se llama la Cuevona. La Cuevona es es, eh, es una cueva de de origen cástico, de unos 300 metros de longitud. Yo aconsejo dejar el coche antes de la cueva. Se puede dejar antes o se puede dejar después. Uh -huh. Antes de la cueva hay un pequeño aparcamiento y merece la pena dejarlo allí y atravesar la cueva caminando. ¿Por qué? Pues porque solamente está iluminada en algunos tramos y, y, y eso pues hace unas formas impresionantes. En la cueva eh, podemos ver estalactitas, podemos ver estalamitas, podemos ver eh, el, el, colgados, podemos ver banderas hay dos, dos, dos accidentes geográficos que se ven muy bien. Es una, una lengua, de, la lengua del diablo, muy bien formada, uh -huh. eh, y eh, la, las barbas de Santiago. O sea, es decir, un, una, un, un fleco de estas latitas, pues simulando las barbas de Santiago e incluso parte del rostro. ¿no? Es muy, muy, muy bonita. Y encima, pues eso, tiene, tiene esos claroscuros oscuros, pues tiene la magia que tienen las cuevas, ¿no? eh, como es de origen Cádiz pues hay filtraciones de agua que son las que producen precisamente estos accidentes, ¿no? Sí. Pasamos en el, el, el la Cuevona y ya, pues bueno, pues tenemos ya... Eh, Los molinos. Eh, Enfrente el pueblo de Cuevas. Sí. Cuevas es un pueblo muy, muy, muy bonito, muy, muy soleado, muy, muy, muy escondido, porque está metido eh, de, 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 detrás de las montañas, ¿no? ...y eh, atravesamos el pueblo... Eh, ...vamos a ver varios orrios... ...vamos a ver la estación del tren... Eh,
7: eh,
3: ...vamos a, a ver la ermita... ...y en la ermita vamos a girar a la izquierda... ...cruzamos la vía del tren... ...y vamos a ir bordeando... ...por un lado nos va a, a ir bordeando el, la vía del tren... ...y por otro lado nos va a ir bordeando el río Sella, eh, ...es un camino muy, muy bonito... Qué bonito. Eh, Bordeamos la ría tras monte eh, y a partir de ahí vamos a ir a encontrar, encontrando molinos. Por eso sé, la ruta yo la llamo de, a los alrededores y los molinos de cuevas. ¿no?
0: Los molinos o lo que queda de ellos, ¿no? En algunos casos.
3: En algunos casos lo que queda de ellos, aunque hay uno, uno concretamente, el, el molín de Francisco, que está en perfecto estado, es decir... Mm. Eh, ...podemos ver el rodiermo ...podemos ver, ver la, la tolva abajo... ...cayendo el agua... ...es decir, o sea... ...perfecto para funcionar ¿no?... Sí. ...y a partir de ahí ya subimos un poco... ...vamos a agarrar un poco de altura... ...llegamos al pueblo de Tresmonte... ...y en Tresmonte... Eh, ...yo reco recomiendo coger un camino... ...que hay a la izquierda... ...que nos lleva hasta el Collado del Moro... ...en mm. el Collado del Moro hay una vista... De, de, ...de altura... De, de, ...de la desembocadura en Sella... ...y de, y de, y de Riva de Sella... ...impresionante... ...porque estamos... ...está alto, incluso se ve... ...algo de la raza de verdes... ¿eh? Y, 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 ...y bueno, merece la pena... ...subir hasta ahí para hacer la foto... ...a partir de ahí... ...Pueblo de Noceo... ...y una bajada pendiente... ...que nos baja otra vez a Cuevas... Qué guapo. ...es una ruta circular... ...es una ruta que nos llevará... ...entre tres y cuatro horas con niños, es decir, no, no hace falta correr mucho. Sí, si hay, si hay que eso. Eh, hay sitios donde comer, hay sitios donde donde visitar, hay si, muchos sitios para fotografiar y sobre todo muchos sitios para disfrutar de 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 estas Asturias. Que, que, que muchas veces desconocemos,
0: ¿no? Pues sí, mira, eh, ruta con, con formaciones kársticas, con cuevas, sí. con molinos, muy, muy con muy río, bonita, con, eh. con La miradores. es
3: espectacular.
0: Qué guapo. Manu, cuídate, amigo, un abrazo
6: fuerte, gracias.
3: A vosotros, buen viaje.
0: Cosas que pasan en noche tras noche.
6: Empieza la radio y dice: hay que hablar de la gran hazaña de Javier Fernández. y Yo pensé que era nuestro. Y luego ya comentaron que era Javier Fernández, el patinador que realmente es digno de encomio. Yo
9: tengo también un socio que es entrenador de un equipo de fútbol en la bañeza. Un Pablo Huerga. Sí, sí, sí.
0: atribuido ya alguna medalla. No, no, pero
9: vamos que lo sigo muchísimo. Es que esto une mucho
0: hay un Enrique del Teso que, que escribe libros de informática y claro en mi facultad como, como en cuestiones de ordenadores soy el autor del país de los ciegos claro. eh, o sea la gente me asocia con, me, me tiene por tecnómano y no les choca que, que, que haya un libro de informática escrito. Y ya, ya pensé alguna vez de meterlo en mi currículum y estoy seguro que llego al
3: final de toda mi carrera y nadie, nadie se da cuenta que no es mío
0: Noche tras noche Guía para sobrevivir En un mundo milenial Buenas noches. También tú con Wandavision, para arriba sí. y para abajo. Últimamente sí, está no, todo el mundo. Todo el mundo me habláis de, de Wandavision.
1: Ah, claro, tú no lo has visto.
0: Yo no lo he visto todavía.
1: ¿Pues a qué estás esperando?
0: Es que la ve todo el mundo. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tiene Disney Plus en esta <risa> en esta región y menos yo.
1: Bueno, también hay maneras.
0: Ya, ya, que ya son, son yo...
1: ilegales, pero bueno, pero si no, no pues son algún, ilegales, algún colega no
0: son Alegales, ¿no? Bueno,
1: alegales. Vale. Bueno,
0: bueno, no, las hay ilegales también. Sí. <ríe> sí, las hay ilegales. Las alegales son ir a compartir, ¿no? La la cuenta. La, la, sí, la, la cuenta. Suscripción, que la bueno cuenta que es alguien. lo
1: que hago yo. Yo no pago no. Disney Plus.
0: La ilegal Yo sería, me aprovecho. La ilegal sería para bajársela de internet, que sí. yo no sé, yo ya no sé bajarme cosas de internet. Hay alguna Esto página suena... que queda. Sí, todavía quedan por ahí.
1: Sí, sí, hay alguna por ahí.
0: Pero, pero... Yo ah, esto lo, lo dejé hace mucho tiempo sí. Ya, ya
1: Sí, es que además ahora hay, hay tanto a lo que suscribirse Que no puedes abarcar todo Claro que no ¿eh? entonces, Y
0: yo Disney Plus no lo tengo Entonces tengo que arreglármelas. Y WandaVision estoy esperando a ver si me las arreglo cuando ya salga Creo que es el último capítulo ya, dentro de poco, ¿no? O ya se estrenó mm, o... no
1: Yo me parece que acaba en marzo la serie Ah, entonces vale, creo entonces que estoy aún, confundido Creo que aún queda un poco
0: Pues no paráis de hablarme de WandaVision ¿Es tan buena en serio? Bien.
1: A ver, a mí me lo parece Es buena yo Pero bueno, claro, es que no soy poniendo, una experta. Me
0: la estáis poniendo en todos también. Claro, ahora
1: tienes unas expectativas sí, 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 eh, sí. muy altas. Sí, sí. Y el día que la veas, igual dices, ¿pero qué?
0: Como no sea El Padrino 2, todo lo que de ahí para abajo ya me va a decepcionar.
1: Hombre, eso ya... <risa> no lo sé. Pero bueno, creo que, que te gustará. Bueno. Esperemos. Cuéntanos,
0: ¿qué ha pasado esta semana en la vida centennial en los jóvenes que habéis hecho con vuestra vida? ¿Seguís por ahí, vivos, coleando? Pues...
1: Sí, de momento ¿Os habéis sobrevivimos. Ex,
0: ¿os ¿Habéis extinguido ya los asturianos jóvenes? Todavía no. <ríe>
1: Queda poco. Yo creo que en, en, dentro de poco mmm, sí, no, ya no. se ven muy pocos niños. Ahora, y encima ahora con, con lo de la pandemia, menos que están en sus casas. Pero bueno, ah. vas por ahí, por los parques están todos desolados.
0: Ya verás, ya verás, dentro de 20, 30 años. <ríe> sí, sí. Y a ver,
1: es sí, ya verás qué
0: risa. Ya no habrá gente, ya no es que no haya niños, es que ya no habrá gente en las calles. Sí, sí.
1: Pero bueno, es otro tema que aquí... bueno. ¿Qué no habéis vamos. hecho?
0: Venga. ¿De qué habéis hablado? ¿Qué os ha llamado pues, la atención
1: Pues, eh, de vez en cuando nos sorprenden noticias y resulta esta es un poco buena. Un poco gocha, vamos a decirlo así. ¿Gocha? Gocha, sí, marrana. Sí.
0: ¿O Irene? Sí, Entonces,
1: un poquito un poco... Es viernes. ¿Sí, Fred. Y el cuerpo lo sabe, no. ¿Flamenca? No, a ver, es que... <risa> hay, bueno, sabemos que hay muchos mmm, fetiches... Muy distintos, y sí. uno de ellos, no sé si te das cuenta de... Está más fuerte, oye. ¿eh? Sí, sí. <risa> de, ¿El fetiche este de, de la ropa interior usada?
0: Sí. Vale. Sí. ¿Nos has pues... contado alguna vez? Tengo yo... Tengo oído de tu, de tu voz así ah, creo que eras tú la que un día nos anunció que había una influencer que vendía sus barbas ah, sí, usadas sí. por una pasta por ¿no? una barbaridad sí socia, y otra que ¿verdad?
1: se bañaba y en el agua de bañarse la, la vendía, sucia, ¿no? vendía sí, sí.
0: botecillos de agua sucia botecitos sí, de sí. Agua
1: sucia. Uf, pues esto sucia. bueno ahora me dirás como ahora hay pandemia la gente está muy necesitada y necesita pues fantasías sí. y ahora pues parece que las fantasías eh, en las fantasías está implícito la pandemia, pues es, se están vendiendo mascarillas que previamente han sido puestas en la entrepierna. Madre mía. Las ajustas en la braguita, en el calzoncillo, en el tanga. Te las dejas un tiempo. Se supone que cuanto más tiempo, mmm, <risa> más valor tienen. Más precio puedes ponerles.
0: Le veo muchas lagunas a, esta, sí. a este negocio. eh. A ver, eh, ya te, te pueden timar pero... tranquilamente. Sí.
1: Pero sí, la cosa es ponértelo ahí, pues estás ahí tú un rato y después... Eh, pues las pones a la venta y, y la gente pues puja por ellas pues espero o... que no sea
0: para usarlas porque ya no se pueden usar quiere decir que no no son válidas ¿eh? mira yo, esto... yo no lo sé uno, uno puede usarlas para consumo particular privado en su casa para lo que quiera si <risa> si para temas sexuales si los quiere usar perfecto para adelante cada uno aquí ya nos da sí igual. hombre pero que no me las usen fuera, por sí, favor. Sí, para ir al
1: supermercado. Porque
0: la mascarilla, después de estar en la entrepierna, ya no ya No, no yo creo
1: que ya no, hace, ya no ya tiene no funciona, el mismo uso. ¿eh? Ya no... no pero Pero bueno, o sea, parece... No,
0: no, sin ser yo epidemiólogo, ¿eh? Pero <risa> creo que no sí. que no sirven. Yo,
1: yo también lo creo, ¿eh? O sea que... Pero bueno, se están vendiendo por 60 euros y bueno... bueno.
0: Sí. Yo espero eh... que las, las usen para lo que quieran en sus casas. Sí, sí. Pero bueno. Pero que no me la pongan para ir a viajar en autobús. Bueno, ¿No? <risa> Bueno.
1: No, no, por favor. Pero bueno, esto era para ir entrando... Oye. se la
0: pongan en la entrepierna, eso sí. Puedes llevar una mascarilla en la entrepierna, si tú quieres.
1: Hombre, sí, para, para protegerte del COVID, en, sí. en el alza, ¿verdad? por
0: ejemplo. Allá tú, sí. Sí, porque
1: que... esos asientos, cuidado.
0: A mí me da igual lo que la gente lleve en la entrepierna. <risa> pero que no me la lleven... En la, pero que no lo lleven luego en la, en en la boca, boca y en la cara. <risa> sí. sí.
1: Bueno, estará como empezaba el fin de... Y se ha hablado mucho de esto, pues oye, empezamos así calentitos. Venga. Pero eh, otra de las polémicas de, de esta semana... Eh, tiene que ver con, con Eurovisión, que bueno, como hemos dicho, a los millennials nos gusta mucho Eurovisión. ¿Cuándo
0: es Eurovisión?
1: En mayo será, ¿no? Ay, Creo mayo. que todavía no hay fecha. Ay. Pero mañana es la gala para elegir la canción de Blas Cantó que la semana pasada eh, escuchamos las dos.
0: Mañana ya, mañana sábado.
1: Sí, el día 20.
0: Es la gala en España, digamos. Sí,
1: en televisión española vale. para elegir, bueno, van cantantes que... invitados y...
0: Ah, o sea, y... ¿Es Blas Cantó versus Blas Cantó o hay otras posibilidades aparte de Blas Cantó?
1: Va a cantar Blas Cantó con, con otros cantantes y no sé si va a haber actuaciones solo a lo mejor de Pastora Soler o alguno de estos que ya fue al final va a salir Blas Cantó. Claro, Blas Cantó va a cantarlas. Entonces,
0: la... Entonces, ¿para qué demonios hacen lo de mañana? Para
1: elegir la... Ah, ¿de entre las dos Claro, que las... tiene... Ah, sí, madre mía. Las dos que habíamos puesto la semana pasada, pues para elegir. Y eh, se ha estado hablando un montón de la, del posible plagio. Ojo. De una de las...
0: Una de las dos versiones, de las sí. dos alternativas que hay para Eurovisión, las dos canciones de Blas Cantó. Sí. Una puede ser un presunto plagio. Exacto. Alguien ha detectado un parecido razonable sí. con otra canción. Bueno,
1: mmm, a mí no me lo parece, vamos a escucharlo ahora, pero... ¿Escuchamos
0: eh... cuál? ¿Primera la de Blas Cantó?
1: Sí, primero la de Blas Cantó, que es Memoria, que era para recordar a la gente era la más movidita. Había bueno. una que es voy a quedarme, que era más tranquila, más tipo balada.
0: La que a mí me gustaba y era esta. esta.
1: Sí, es, pues es vale. esta. Pues esta, eh, Memoria versus la la posible original
0: esta es memoria y luego va a sonar la otra o luego la... sí,
1: suenan seguidas para que vale. veamos
0: primero Blas Las... Canto sí. y después la que parece ser que puede haber inspirado a Blas Canto Exacto. a la hora de componer memoria sí. que Qué es bueno.
1: es Tai de la artista Rocky Reaper
0: Rocky Reaper
1: que no la conoce nadie. <risa> Lo siento, pero es verdad.
0: Y, y, y se compuso, supongo, antes que era de memoria. Sí,
1: tres años antes.
0: Rocky Reaper con Thai sí. Food, que es algo así como comida tailandesa. Sí. Vale. Son iguales.
1: Ah,
5: bueno.
0: Entonces, otra cosa es que esto sea suficiente como para que. Eh, pero se... de verdad te
1: parece tanto como parecer un plagio. Iguales. Vamos sí. a escucharlo
0: otra vez. A mí me parece iguales. Ahí, ya saben, hay un espacio de un. Pero medio... el
1: ritmo, a lo mejor un poco, pero. Pero, es que,
0: pero las, las notas son las mismas y, y es la misma estructura y todo. El primero sí. la de Blas cantó y luego la que se compuso antes, entendemos sí. que eh. la de Blas cantó.
1: Exacto.
5: No,
0: no yo, si fuera el juez, si esto llega alguna vez al ámbito judicial, yo le daría la razón a Blas Cantó solo por lo poco que se han currado la, la letra de estos de sí. comida tailandesa, estos es de Ricky Rayquio, como se llame. Pero sí, es que, claro, no, Yo creo que son, por lo que yo he leído sobre casos de, de plagios y denuncias de plagios mm. de, de, en el ámbito musical creo que hace falta más no no basta solo con estos estas cuatro o cinco notas sino o, o esta repetición de este compás sino que tiene que hacer falta algo más para que se, para que hablemos de plagio ¿no? porque mm. si no uf, es que
1: yo creo pero que...
0: pero es la misma estructura y todo y sí, hasta el la... mismo ritmo casi sin apuras
1: la medo o oh, la <risa> la melodía sí que es verdad que se parece pero es que tampoco me parece original la de ella yo no, creo bueno, que este no, no, tipo de, de ritmo lo hemos oído en otras ocasiones. Ahora no me doy cuenta, pero sí. pero vamos, no me parece para decir plagio. Es que ella decía que además las rimas con la I, el todo. que, o sea que Era un plagio total y se Lo dices
0: ella es que es la Ricky Raki esta. Sí, la, la Ricky está... Raki.
1: Bueno, lo sacó uno y ella ahí lo vio y se hizo eco. Uh -huh. empezó a Dijo que, que le parecía hasta denunciable. Pero después, bueno, Blas le contestó un poco altivo que luego borró el tweet no lo pude leer y no lo encontré, pero eh, le contestó un poco al tibo y se le echaron encima a esta chica. Pero luego Blas cantó Debió de hablar con ella en privado y pusieron pues, eh, un tuit en el que decían que, bueno, que ya lo habían arreglado Buena. y que es una maravillosa compositora y, bueno, y todo llevará, feliz y bonito. Se,
0: se llevaron un trocito. Estas cosas se suelen arreglar así, ¿eh? sí, en Sí, el ámbito, que, eh, sí, a talón. Cuando hablo de estas cosas, hablo de estas cosas cuando ya llegan a un nivel ya más importante, más relevante, no con estos dos casi mindundis de, de la a música, eh, y, y se suele arreglar con eso. con Bueno, yo te cedo, reconozco que me inspiré o que mi canción hmm. tiene muchos... De de, 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 de los resortes que tú has utilizado sí. y entonces pues te doy ciertos derechos de los royalties, del dinero que yo gane con esta canción, pues un porcentaje va para ti. Estas cosas se suelen solucionar ver, así.
1: y esta chica como tampoco es que sea muy famosa. Claro. Pues, pues digo yo digo que bien. le habrá, habrá dicho, oye, pues, pues mira, pues me compensa.
0: Pues Venga, más cosas.
1: Más cositas. Mira, vamos a pasar, no sé si recuerdas, eh, hace unos meses hablamos de, de la música Lofi que era música eh, que también estaba muy de moda en el ámbito Millennial y Centennial, que es eh, música Low fee, Low Fidelity, que es una. se caracteriza por ser una, una música eh, de baja calidad, que tiene fallos, adrede, pero los tiene. Y suena pues un poco psicodélico y bueno. Son, es un tipo de ritmo que, que gusta.
0: Recuerdo que pusiste aquí algo que, que había como lluvia detrás, una cosa así. No?
1: Eso es ultra low-fi. Que mire. ultra low-fi es, bueno, cuando. como si escucharas una canción en otra, desde otra habitación mientras llueve, te, te genera un ambiente. Pero esta es low-fi estricto, digamos. Uh -huh. Y eh, te. bueno, es música de baja calidad. Y hay un chico que se llama, que yo no lo conocía, se llama Sebastián Cortés.
0: Sebastián está, Cortés.
1: Sí, que se presentó a UTE hace un... en, en UT de estos últimos, no sé si en el de 2019, se presentó y eh, no, no llegó a entrar a la academia. Pero parece que se empezó, que gustó. Como los vídeos de los castings se suben a internet, pues parece que gustó y consiguió pues hacer, hacer canciones y creo que va a sacar un disco. Y este chico está está, está haciendo música luffy y se está empezando pues a hablar de él, que bueno que el hombre está un poco infravalorado, que, ¿Eh? que tiene música nueva, con ritmos nuevos, lo, lo llaman como, como si fuera un tipo de... como si él hubiera inventado el Lofi. Entonces, bueno, se está hablando de este chaval y quería traeros la canción nueva que sacó, bueno, para que me digas a ver tu opinión si te gusta.
0: El Lofi. ¿Y Sebastián Cortés?
1: Sí, que se llama eh, la canción No quiero verte.
5: No quiero verte, esta yo tengo presente, pero tú solo quieres verme, pero aquí solo puedes decir que lo único que hice para ti fue quererte, sabes que que me quiera me duele, porque solo te hace que me tiemble el corazón, o que se me parten dos, como quieres que te quiera si no me quiero ni yo. Estoy borracho por todas las cositas que olieron tanto.
0: Chica, no logro entender qué, qué diferencia hay de la low es
1: que, es que es eso A ver, aquí es verdad que mmm, intenta jugar con sonidos como más crudos, como, como más rudimentario todo, pero, que sí que es verdad que no se diferencia mucho de lo que es el trap hoy en día pero hay una ligera diferencia de, de calidad. Si te pones a escuchar...
0: ¿Pero que es peor calidad hay, esto? Se supone. Yo digo que hay, hay un uso de un bajo, de un bajo, de un sonido, mm. no sé si está con un sintetizador o algo así, muy sí, bajo, bueno, eso durante es muy toda cárcel. la canción que está sí. reverberando todo el rato.
1: Claro, ese reverb es muy, es muy típico del Lofi.
0: Ya, bueno, pero es típico también de... Bueno, no pero se
1: supone, se supone que Cuando creas música Ese tipo de cosas las evitas Pero claro, en este, en este tipo de, de música ¿no?
5: Nada va a ser lo mismo Sentir que esta vez sí será bonito Pero que contigo siempre, siempre termino Borracho Por todas las cositas que dolieron tanto Por todas las veces en que me hiciste daño Me siguen matando Pero no te necesitas Si me haces aterrar Estoy llorando Por todas las cositas que dolieron todas las veces en que me hiciste daño me siguen matando pero no tenerte cerca se me hace aterrar estoy estoy loquito de la cabeza solo porque no me dejas así que vete bye bye vete bye bye vete bye vete bye bye
9: estoy loquito de la cabeza
5: solo porque no
4: me dejas
0: yo no noto nada, chica <ríe> me está frustrando muchísimo ¿tú notas algo, bueno... Fabián? ¿y esto de peor calidad o algo? Que está filtrado los agudos, me dice. Sí. Que están filtrados mal o están filtrados... Que está hecho a propósito.
1: Sí, sí, totalmente. está están o sea, filtrados a propósito. los agudos. Eh, a ver, claro, yo de tecnicismos no sé. Pero yo sí noto cierta... Eh, esto característico de Lofi.
0: Pues pero no sé bueno, qué. será... Pues Será ah, que a
1: lo mejor estoy más acostumbrada a... Los más ejemplos ¿no? de Luffy porque yo de momento vale. no estoy... estoy Repetiremos. Como, estoy como antes. <risas>
0: eh, oye, me estaba acordando ahora de una canción de, de Kings of Lion que es muy parecida a la de, a la de los plagios esto que estamos hablando. A la de Blas? Tiene un momento así, pero estaba yo tarareando. Bueno, es, es distinta, es distinta. Es sí. más, más compleja, bastante más compleja. Sí. Pero, bueno, pero pero es lo que ser. te digo,
1: es una melodía que sí, a mí no ser. me parece nueva
0: Venga, palabras rápidamente
1: Palabritas, tenemos dos Una es soy face, soja cara de soja <risa> Sí, sí, cara de soja Que se utiliza en internet para, para describir a, a una, una cara de, de, de impresión como fingida Cara de soja Sí, como soy face en vale. inglés y se usa para eso, para describir, pues, una... Cuando te sorprendes... Por ejemplo, cuando juegas con niños que haces... ¡Oh! ¿Sabes? Ese tipo de gestos vale. que los exageras más y vale. se notan muy fingidos. Pues eso se llama soy, soy face. Soy face. Venga, cara de Exacto. soja. ¿Y, ¿Y la sí? otra? Y luego so eh, mutuals, que se que se oye muchísimo en Twitter. Que es cuando, cuando dos personas eh, en general famosas... Eh, se siguen y se in interactúan en, en redes sociales. Mutuales. Por ejemplo, quiero un mutual de Rosalía y Bad Bunny. Pues ah. es que quieres que Rosalía y Bad Bunny se sigan y, y tengan conversaciones eh, en Twitter, bueno, para... No sé, por entretenerte. Quiero
0: un mutual de mutuales que, que, que empiecen a, a tener relaciones relaciones verbales o... Exacto, o conexión en, redes en redes sociales, sociales sí. Relaciones cibernéticas sí. humanas.
1: Y es que esto se ve muchísimo en Twitter. Quiero un mutual, yo qué sé, de Rosalía y Miley Cyrus. Pues que estén ahí hablando. Ay,
0: cada semana se complica esto, ¿eh? Sí, sí. Irene Madrera, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo,
1: buenas noches.
0: minutos sobre las 10 de la noche bueno, 11, 11 ya casi casi segundos para los 11 sobre las 10 en riguroso directo como ven y en noche tras noche en la sintonía de RPA continúan en la radio autonómica de Asturias y, y llega el momento de abrir el tú antes molabas y de prepararse para lo que llegará en unos minutos que será ese repaso a canciones no aptas para diabéticos canciones dulzonas especial baladas, empalagosas romanticonas de las que han elegido nuestros nuestros molabilindris, nuestros tres molabilindris. Ya hay muchas por aquí que están circulando en redes sociales, ya nos están trasladando muchas de las que ustedes consideran que son que son así, sí, demasiado empalagosas. Eh, una de las que pusimos al principio era OBK, ¿de qué me sirve llorar? La recomendaba Jesús González. Y en Twitter, Rubén nos ha hecho un parecido razonable que... Que es verdad, Rubén, yo no, no había caído, pero... Dice Rubén, nadie se ha dado cuenta de que Jordi, el cantante de OBK, era Gabriel Omar Batistuta, delantero de la selección argentina. Pues oye, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, un poco mejor conservado, yo creo, Jordi, el cantante de OBK. Pero sí, los dos así, Melenina, Robita, sí, ojos claros, sí, sí, sí. Batistuta, los dos muy noventeros también, ¿no, Rubén? Porque Batistuta era un delantero, creo, de, de la Fiorentina, me suena. De fútbol y también de los 90. O sea, que, o sea que coincidieron. O sea que seguro que alguien más también ha caído en este parecido razonable. David Ortuño, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, David Ortuño? ¿Qué tal? Pues
10: yo estoy bien aquí preparado para el programa de hoy. Que vamos a hablar de algunos cantantes eh, cursis.
0: Uh -huh.
10: Y yo además eh, voy a hablar de cantantes cursis con agravantes.
0: ¿Con agravante? De, de parentesco con agravante de qué tipo de, de...
10: enaltecimiento de la cursilería <risa> prevalimiento del cursilismo Uf. y ensañamiento en lo sentimental
0: uy 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 o sea que son casos ya de encerrar directamente no de que caiga sobre ellos <risa> de todo momento el peso no de la... es delito
10: ser cursi bueno. y a mí me parece bien que no lo sea pero hay que condenarlo públicamente
0: sí seguro seguro a eso vamos vamos a condenar públicamente a esta gente ya lo que han hecho. Eh, oye, ¿tú habías caído en este de del cantante de OBK con Gabriel Batistuta?
10: ¿Tú sabes cuáles son mis conocimientos acerca del fútbol? Ya, bueno, es verdad. Son entre cero y ninguno, lo que, los jugadores que conozco. Sí. sí, eh, sí. A, había un tal arconada que era muy bueno, ¿no? Un portero.
0: Yo recuerdo un momento de los muchos que hemos vivido juntos, tú y yo, en, esta, en estos micrófonos, un momento de, de preguntando, tú, diciendo, el rayo de. El rayo de Madrid, dijiste, o algo así, en lugar del rayo vallecano, o algo así.
10: Bueno, pero eso fue un lapsus, hombre. Sí, sí que conozco el rayo vallecano. Además, no estoy seguro de que esa anécdota sea conmigo, Marcos, porque tu memoria te falla.
0: No, pero fue contigo, ¿no? No me suena. Yo creo que sí.
10: sí, sí es sí. y yo, yo no tengo no suelo tener ni idea de nombres de jugadores, pero el Vallecano pues hasta no, pero, ahí llego, vamos.
0: Sí, pero dudaste, ahí un momento de duda, no sé si dijiste Ray. Bueno, pues no puede ser que, un lapsus sí, no, como no sé. yo creo que fuiste tú seguro. Ni porque, afirmo ni desmiento, porque no tienes ni idea de fútbol, es verdad. Ya ya en este programa ya sabemos poco de, de fútbol, pero, pero
10: Tengo es poca eso. idea. Sí, sí. Pero bueno, los más o menos conozco la mayoría de los equipos, aunque no te sabría decir ahora mismo todos los que están en primera división. <ríe> Eh, el Ovidio Sporting me parece que no están.
0: No, no, no. Pero estarán, ¿No? ¿eh? Estarán, ya verás. Han estado, eso sí estado. te lo puedo decir. Sí. David Baizán, buenas noches.
2: Eh, buenas noches, Marcos.
0: ¿Cómo estás, Baizán? ¿Qué tal? Eh,
2: bueno, creo que, creo que ya sabes cómo estoy. ¿vale? ¿Estás... Creo, lo, creo que lo sabéis todos, ya. ya. O sea, de hecho, yo quería preguntarte si tenemos algún tipo de sindicato o algo en el que yo pueda denunciar <risa> estas condiciones, ¿vale? Porque no. A ver, yo o fui muy malo en otra vida. O, ya en la pro o, o, o es esta la que estoy pagando y en la próxima yo voy a reencarnarme en un actor porno multimillonario alto, sí, ¿sabes? Sí, sí, pero en el
10: fondo, si aceptas eh, hablar de estos temas, Baizán, es que te va la marcha.
2: claro No, no, a ver, pero a ver, hay, hay un poco de lealtad de, de, de grupo.
10: <risa> a ver, a mí sí Marcos me invita. Hoy vamos a hablar de fútbol le digo bueno aparte de es que no me gusta es que qué quieres que diga yo o
0: sea, pero, bueno, pero es que... puedo
10: coger internet y ponerme a leer pero vamos no tengo ni idea
0: pero es que Baizán, pero, o sea... Baizán es un patriota del del molabarnia, claro, de molabarnia. Claro,
2: claro. El... pero sabes que te necesitan los claro. sabes que te necesitan claro, es, si, es, si
0: es por patriotismo hacia molabarnia lo entiendo
2: exacto claro
0: Baizán claro. es un molabilindri de los que no se no, no se corta no Está, es un valiente y que va a defender molabarnia siempre hasta el final eh, y, y es verdad que si usted se está preguntando cómo está David Baizán, pues está ansioso por que empiece a sonar la buena música. Sí, están... sobre
2: todo los cortes de Ortuño, que me los mandaste, que fue, vamos, de, de fantasía. La verdad es que aunque tú
10: puedes pues es posible que sufras un poco más, eh, también los demás disfrutaremos más.
0: Oye, Tengo que decir, tengo que, decir, tengo que confesaros que en muchos de los nombres, algunos de los nombres que traéis, mi cerebro los había borrado completamente, ¿eh? Había dicho Oye, para una... eso estamos, Marcos. Sí, sí, nada Niato memorial pero... Sí, pues, sí.
2: pues ya me dirás cómo, porque yo llevo desde ayer cantando las canciones estas, que no, que no se me quitan.
0: Carol Trancón, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Carol Trancón? Pues muy bien, muy animada. Me alegro mucho. Oye, ¿te puedes creer...? Estás ansiosa sí. también porque empieza a sonar la buena música, ¿eh? Ya lo sé, estás...
3: sí, sí, sí. estamos sí.
0: todos ansiosos. ¿Te puedes creer, Carol Trancón, ¿Quién? que no he probado los paparajotes...?
3: ¿No has probado
11: los paparajotes? Bueno, a ver, no me resulta extraño que no hayas probado los paparajotes porque no son muy conocidos a nivel nacional, pero bueno, uh -huh. eh, Pero ¿y, ¿y de dónde has sacado tú ahora los paparajotes? Pues
0: porque lo, le, lo, lo he leído hoy en no sé qué periódico, no sé qué, no sé qué periódico ah, nacional, evidentemente, habla, bueno, también podríamos hablar aquí de los paparajotes, pero lo suyo es que hablen los nacionales porque hay un postre o una receta, no sé si es postre o sí. no. Sí, postres, sí, postre, ¿no? Sí,
11: sí. De, sí, Murcia, es postre. de Murcia. De Murcia. Un postre típico de Murcia que se suele hacer, sobre todo en la época del bando de la huerta. En todas las barracas, siempre, siempre, siempre hay, hay paparajotes para comer. Y que bueno, que nosotros en Murcia, pues, eh, nos no, no sirve como. De buenas risas para la gente que no conoce el postre. No sé si decirlo, ¿eh?
0: Claro, no, esto es labor de servicio público. Aquí, si no lo dices tú, lo voy a decir. Y si no Mira, hago
10: yo el spoiler, que aunque no los he comido, yo sé de lo que vas a decir, claro. Sí, sí. Que si no hay gente... que comerse la hoja. Exacto.
11: No, cállate, cállate. Claro. Oye, yo a decir que se lo entero, que, que hay que comerlo entero, que hay que disfrutar, hay que pegarlo. No
0: no, 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 no nos engañas. Astur es, es asturianos que nos están escuchando, que supongo que serán la mayoría, no sé si todos, pero supongo que todos no, porque alguno estará por ahí haciendo otras cosas, pero asturianos que nos escuchan eh, si van a Murcia y les dicen que prueben un paparajote que tiene forma así como de hoja tengan cuidado sí. porque dentro de lo que parece una especie de rebozado parece un cachopo no un cachopo pequeñito
4: sí eh,
0: pues sí. dentro de lo que parece una cosa empanada hay una hoja que no se come la hoja verde que de, de limón supongo no de que, sí. Sí, pues sí, la sí, hoja es no un cachopo
11: no es... vegano murciano
0: hay que hay que sí, sí. cogerla eso
10: hay... que diga. Que es un cachopo, me parece un poco enocentrista ¿eh? Lo comparas todo con el cachopo. Claro, tenía
0: que dar, para, en este choque cultural, tenía que dar una referencia que a todos nos viniera a la cabeza, como asturianos. Entonces hay que, digamos que es un cachopo que tiene dentro un hueso que es la, la hoja que hay que sacar, ¿no? Hay que comérselo de fuera sí. y la hoja no se sí, come. Sí, sí. Es el equivalente a cuando invitamos aquí a alguien a, a ver los peces de la fuente de Pelayo, en Gijón. ¿Esto no lo sabéis? Uh -huh. Esto, esto eh, es un más... ¿No? No, lo bueno, a,
11: no sé. Bueno, si, no sé si alguna vez me lo han hecho, pero igual me lo han hecho en circunstancias de, 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 por la sí, noche, claro. de fiesta, y Genial. no me
0: acuerdo.
11: <ríe> no tengo ni idea, ahora mismo no. Bueno, no pues te nada. sé decir.
0: Los de Gijón, Pero será... ahora cuéntalo. No, no o sea, los de, no, los de ahora Gijón cuéntalo. sabemos de lo que estamos Oye. hablando. Has verdad, contado es...
11: lo del paparajote, ahora tienes que contar lo del pelayo. Nada, un, un,
0: un, guiño, un guiño que hacemos los gijoneses, como gente pues, pues muy buena anfitriona, un, un gesto que hacemos es invitar a los visitantes a que disfruten de los peces que hay en la fuente de Pelayo. En, sí. De la estatua de Pelayo hay una fuente, pues invitamos a la gente a que vea sí. los peces que hay. Ya está, ¿qué problema hay?
11: Vale. No, 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 ninguno, ninguno. Mañana voy a ir a verlos. Pues ya está.
10: Ya Eso veré. en Oviedo también se puede hacer en la Plaza España.
0: Ya, también también es el equivalente sí.
10: uh -huh. y,
0: y ahí pues se produce una, un gesto que, te, que hacemos que es muy divertido muy divertido Ajá. por el verano sobre todo y estas cosas vale ya ya, ya me va sonando muy refrescante ah, exacto ya, ya me va sonando
11: creo que algún amago han intentado hacer sí seguro sí. seguro
0: bueno venga contadme cosas que queráis recomendar ver sugerir que habéis visto David Ortuño empezamos por ti que me has visto o que me quieres sugerir? a ver
10: yo he visto y he leído dos eh, cosas que son complementarias por un lado, he leído un libro que para el público como la Bilindri Friki, pues eh, seguramente puede gustarles, que es el libro Soy C3PO, la historia desde dentro de Anthony Daniels. ¡Qué guay! Que, bueno, pues es el actor que ha interpretado a C3PO en todas las películas, es el único que ha salido en todas las películas de la saga, los nueve episodios, y además en las otras dos películas, en la de Rogue One y, y en Solo. ...porque aparte de hacer de C3PO... ...pues también ha hecho algún cameo de otros personajes... Uh -huh. ...entonces ha salido en todas... ...y entonces pues cuenta sobre todo su experiencia... ...y sus anécdotas en todas las películas... ...y además yo sabía que había mucho material extra... ...de cómics, de conciertos y de todo... ...pero cuenta la cantidad de cosas en las que participó... ...desde una versión de las películas para la radio... ...un disco de villancicos... ...presentó conciertos de Joe Williams... ...ha hecho de todo... ...yo creo que a este hombre le ha tocado la lotería... Eh, eh, cuando le dijeron para hacer este papel, porque es que ha vivido, aparte de otras cosas que puede haber hecho, de ser c 3 ah,
0: Y además tiene una ventaja que no tienen seguramente otros muchos, aunque habrán cobrado, cobrado más, pero tiene una ventaja y es que nadie lo conoce, claro. Físicamente, ¿no?
10: Eh, bueno, quiero decir, hay actos que ha presentado y tal, donde bueno, pero... sabe su cara y en el libro sabe su cara. Si se da y de una hecho, vuelta, una por... de las cosas que siempre pues, si le se... da un poco de rabia y tal, lo de no ser conocido. Claro. Y la otra cosa que he visto, que es complementaria. Es Bright Lights, el documental sobre Debbie Reynolds y Carrie Fisher, que se estrenó después de que murieran las dos. ¿Y qué tal está madre e hija, Carrie Fisher es la princesa Leia y Debbie Reynolds es su madre, que también era actriz y una gran actriz muy famosa. Y bueno, pues cuenta un poco cuando la madre ya es bastante mayor y vive las dos una al lado de la otra. Y bueno, pues cuentan un poco sus recuerdos, como la princesa Leia, ella en el mundo del cine. Y, pues, la verdad que es, es una película tierna y da un poco de penita porque, bueno, no llegaron a verla, a estrenarse la película. Y David Reynolds, pues, la verdad es que estaba ya, tenía muchas ganas, mucha ilusión, porque se la ve que hace eh, galas cantando. A pesar de que no tiene mucha energía física, pero tenía mucha ilusión por pues, seguir haciendo galas cantando. Pero ya eh, en el documental se ve que las fuerzas ya le empiezan a fallar eh, debido a los años. Yeah.
0: El documental y el libro Soy C3PO, la, la historia desde dentro. Anthony Daniels, que supongo que contará cuando casi se muere de calor, no se cuece en su propio jugo en los desiertos. sí. Claro, además de... al
10: principio fueron mejorando, pero el traje era muy incómodo, le hacía daño, no se podía mover casi, no podía ver por los lados. La verdad es que fue para él bastante complicado meterse en la piel de C3PO. Bueno, en la piel no, en,
2: en la hojalata, en la, hojalata? En, sí. <ríe> en la estructura.
0: Sí, sí. Muy bien. Eh, Baizán. ¿Qué has visto que quieres proponer, sugerir?
2: Pues no te lo vas a creer, Marcos, pero ha pasado algo estas Uy. semanas desde la última vez. O sea, no, no había pasado en años. O sea, no es que no haya visto nada. He visto. Pero solo he visto una cosa. Y como te dije, yo lo anticipé, sabía que era un error... Y es que salgo a 3 4 capítulos al día del ala oeste de la Casa Blanca. No veo nada más.
0: ¿Has, empezado, has vuelto a ver el ala oeste de la Casa Blanca?
2: Sí, el, el último día, que, el último día que, que, que hablamos te lo comenté, que la había empezado a ver, pero sí. había visto unos pocos capítulos nada más. Y yo te lo dije, digo, lo que pasa es que me huelo que, que, que me la voy a meter en vena. Pues ni así me la esperaba, que me la fuese a meter tan en vena. Salgo escucha, a tres, cuatro capítulos al día.
0: ¿Pero no, es, ¿no te resulta ya como demasiado naif? Eh... A ver,
2: sí, tiene una tiene, eh, tiene una cosa esa serie, ¿vale? O sea, lo más negativo que tiene es esa épica patriótica americana que en algunos momentos es que da, dan ganas de, de ser bulímicos, ¿sabes? Dices, tu madre mía, ¿cómo te pasas a veces, Aaron? Pero es que yo creo que es. Ya no es que sea el único fallo, es que si no tuviese ese fallo, yo la podría tener todo el día en bucle, o sea, es, es, es increíble, uh -huh. de verdad.
10: Pero es que si la quieres ver, tienes que pasar por el Aaron.
0: Ya, sí. Tienes que… <risa> por el lado oeste, ¿no? Tienes que... <risa> Tienes que aceptar las, las premisas de... de Aaron Sorkin y plegarte un poco a lo que… A lo que Pero bueno, rico.
2: también te digo, o sea, antes de, antes de empezar con el Alastera de la Casa Blanca, por ejemplo, me puse dos series españolas, que no sé si habéis hablado de ellas. Me imagino que de una al menos sí, porque además Ortuño es muy de, de ese tipo de series. Que Una es eh, 30 monedas y otra es el CIF
0: de treinta monedas hemos hablado y de, ¿De cuál de la... las dos no soy yo
10: es de 30 monedas no
0: sí te ah, más,
12: eh.
10: no sí, es sí. que las he empezado a ver las dos eh, lo que pasa que 30 monedas la vi me gustó bastante y el CIS me pareció insoportable
2: pues a mí me pasó me pasó lo contrario pero además con yo no esperaba nada del CIF y la puse y me sorprendió muy para bien, y no y me esperaba mucho de 30 monedas y me decepcionó terriblemente.
0: Madre mía, pero pues si yo del CID, eh, David, he, he escuchado cosas como, vamos, pero que, que era lo peor que le había pasado a este país desde, no sé, desde pues, la guerra de Cuba.
2: A ver, eh, por ejemplo, el trabajo de los actores eh, no es especialmente bueno, pero lo que está... radio
10: que va como el... de polidías de los 80, es que sí, eso, es, eso,
2: a ver, sí, no, no no acertaron, yo creo que no acertaron con, con el actor o por lo menos con, con la estética y pues con es la actitud el de, el del protagonista. Actor. Sí, pues no acertaron, lo que pasa que querían aprovechar el tirón de un sí. personaje de la casa de papel y demás, claro, vale. Claro. Pero el guión a mí el guión me sorprendió muy 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 para bien, o sea, está bien escrito, tiene buen ritmo, aprovecha muy bien todos todos los recovecos de, de de las mafias políticas de la corte y demás eso me sorprendió muy para bien y es que a mí en gran medida si me das un buen guión a mí ya me ya me enganchas el 50%.
0: Las, la, tenemos a veces un poco de complejo, yo creo, todavía en España con las películas históricas que necesitamos meter a como mucha gente, mucho ejército, mucho mucho efecto así de ordenador, ¿no? Para que parezca que hay mucha gente en esas batallas campales y estas cosas y, y no necesariamente, ¿no? Hay mm -hmm. Por ahí obras artísticas y, y audiovisuales muy dignas eh, en las que no hay tanta épica, ¿no? Yo que sé, salvando las enormes distancias. Eh, Juego de Tronos, las temporadas en las que no hay batalla, para mí son las mejores ¿no? Y, y, y no hay esos grandes despliegues ¿no? de, de castillos, de grandes luchas. Yo
10: solo vi ¿no? un capítulo del de CIF porque no aguante más, pero creo que hay batallas en, no sé si en el tercer o cuarto capítulo, pero en el primero no, no hay grandes despliegues de gente, y lo que pasa es que claro, si te falla el reparto y el primer capítulo, y es tan 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 poco acertado ya. pues es que es muy difícil seguir viendo
0: la serie, para mí. Bueno, tenemos ahí, eh, tenemos Indiana Jones 5, que se ha empezado a rodar, he leído esta semana. Perdona, ¿no? Indiana Jones 4. exacto, perdón, Indiana Jones 4, efectivamente. Ah, vale. Efectivamente, es que siempre confundo ese ese proyecto que se iba a hacer de, de la cuarta parte de Indiana Jones. De que salía que... volando
10: en una nevera, eso, no sé qué, pero eso, eso, no eso no se
0: hizo. Eso al final no se hizo porque porque lo desecharon, efectivamente, una... lo de la nevera y todo aquello era una...
2: Pues era... a mí me cobraron siete pavos, ¿eh?
0: Pues, pues reclama, ¿eh? Te digo, reclámalos porque, porque esto es anticonstitucional, ya te ya te aviso. Y están rodando la siguiente de Indiana Jones, La Fuente de la Eterna Juventud, creo que se llama algo así. Y me da un poco de miedito, bueno, aparte de por porque no hace falta, es necesaria una, version, una nueva de Indiana Jones, yo creo que no, pero porque van a rejuvenecer a Harrison Ford con esto del CGI, Uf. creo que se llama, algo así.
10: Con el éxito que han tenido hasta ahora, eso, con la película
0: de Scorsese. Eso pensé yo. Eso pensé yo. Pensé en un Harrison Ford con la cara así, con el filtro de Instagram y luego el, el cuello de señor mayor, claro, de señor de 80 años que debe tener, una cosa Y así. moviéndose
10: como con Takata.
0: Y moviéndose sí, como. Se, claro. claro,
10: son los movimientos lo
0: peor, claro. Entonces. Uh, a ver, a ver en qué queda esto de nuevo de Indiana Jones. Y hay un videojuego, creo, Carol, ¿no? de, de hace poco Bueno, hay varios. Sí, bueno, bueno pero. Hace... Uno relativamente reciente puede ser. De...
11: Bueno, de, relativamente no lo sé. Creo que ella tiene que tener unos cinco años o cosas así. Ah. el último que salió,
0: ¿Y la tumba pero no, no la... tuvo mucha. ¿Quién tiene ¿La tumba del emperador? Puede ser.
11: Puede ser, pero no tuvo mucha. No tuvo las... el mismo bombo ni la misma fama que... que tuvo los los que hizo con, con Lucas en... en su momento que eran de aventura gráfica de point and click en los años 90 sí. no, no. Bueno y un poco y previo previo también otro que hubo, que fue era el de la primera película hmm. como, ese, como esos juegos, no o sea, es tipo Lara Croft o tipo Lara Croft, pero de los actuales de los que son de 2D, que puedes acercar y alejar la pantalla uy bueno, perdón, 3D pero a mí el último no me gustó mucho de hecho lo empecé a jugar en la Nintendo DS en su momento y no, no lo terminé
0: madre mía, sí, sí, es de 2003, Indiana Jones y la tumba del emperador no,
11: Por eso, no sé. bueno, pues imagínate ni de hace cinco años, de hace mucho más o sea sí, te sí, estoy sí, hablando sí. ya de, de, hace, de, de hace ya mucho ¿no? madre mía. pero sí, sí, sí
0: eh, Carol, ¿qué has visto o qué estás viendo ¿Qué nos quieres sugerir o proponer?
11: Eh, a ver, pues yo después de toda la mezcolanza, hasta que habéis dicho el CIC, que tengo ganas de verla para poder tener mi propio criterio y mi propio conocimiento de causa, uh -huh. eh, pues eh, yo, ¿os he hablado de Star Trek?
0: <risa> Varias veces, sí. yo diría. <risa> Creo que sí. No,
11: no, joder, de, broma, de, de Star no, Trek
0: no. y de Wandavision, que no paráis de, de rodearme con eso.
11: Bueno, a ver, yo esta semana he seguido mis trece, ¿vale? Solamente he, he logrado terminar eh, la novela gráfica de Sangrila, pero voy a recomendar algo diferente. Voy a traer un juego de mesa, que ahora con esto de las restricciones pues podemos aprovechar entre familias, amigos, parejas, una diversión que tenemos todos al alcance y de la que se habla bastante poco.
4: ¿Sí?
11: Eh, hay millones de juegos de mesa, desde los clásicos tradicionales a los que, bueno, tienen mecánicas más extrañas, los hay más fáciles, más difíciles, por edades y hasta por temáticas. Eh, del que voy a hablar hoy yo aquí eh, pertenece a una serie de La Casa de Debir. Y eh, bueno, desde hace algún tiempo ya sabéis que se han puesto de moda los escape rooms. Para que el que no lo sepa, pues consiste en, en intentar escapar de una habitación o un habitáculo en el cual pues, entras tú con un grupo de amigos o, o solo eh, y que tienes que salir de ahí pues, en un tiempo determinado porque empiezan a pasar una serie de cosas en las cuales al final pues, siempre acaba todo mal. Uh -huh. Y para salir de la habitación pues, tienes que resolver una serie de enigmas o pasar una serie de pruebas, etc. Entonces, pues, son unas cajitas de escape room bastante divertidas e interesantes. Yo tengo dos. Eh, los juegos en concreto pertenecen a una serie que se llama eh, Ex Exit, el juego, y hay creo que 13 o 14 diferentes y además con diferentes niveles, o sea, es decir, nivel avanzado, experto, fácil, normal, etc. Además, cada uno de ellos está ambientado en diferentes lugares, un barco encantado, un museo, una mansión... Yo en concreto eh, tengo dos, uno que es, una, eh, que es la cabaña abandonada de nivel avanzado y otro que tengo pendiente, que todavía no he jugado, que es la tumba del faraón de nivel experto. Dentro de los juegos pues nos encontramos con un montón de útiles no cartas, discos, libretos y varias cosas para ir resolviendo el problema que se plantea al principio, ¿no? y de cómo habéis llegado ahí, sí. cómo, cómo conseguís salir etcétera, son divertidos ¿eh? son, son muy entretenidos son a partir de 12 años eh, para un, de uno o cuatro jugadores tienen una duración de alrededor de pues 45 minutos una hora y media, o tres horas, depende de, de Pero,
0: por ejemplo, que yo nunca he sabido, ¿qué virtudes tiene que tener alguien para ser bueno en, lo, en los esquemas. Por ejemplo, si es de, de faraones y del Antiguo Egipto, ¿tienes que saber cosas del Antiguo Egipto?
11: Pues mira, realmente no, porque da igual que tengas inteligencia cristalizada o inteligencia fluida. O sea, da lo mismo. Que hagas, o sea, un, es decir, que hagas
0: un butrón para salir de allí... <risa>
11: A ver, tú puedes también tener muchos conocimientos por haber visto muchas películas, por tener, puedes salir de ahí a partir de, de relaciones que tú hagas, de conocimientos que tengas, o también de la perspicacia que tú puedas tener y de la, de la capacidad lógica, de la capacidad de resolución que tú puedas tener. O sea, realmente mola porque eh, tú piensas a lo mejor que no eres capaz de hacerlo, pero dentro de cuando estás jugando, y cuando estás haciendo el juego, de repente empiezas a descubrir eh, habilidades que creías tú que no, que no podías tener o que no alcanzabas y que de repente pues, salen yeah. y, y, te, y te haces una aplauso a ti mismo, o sea, es, es muy divertido y además el juego, los juegos a ver, rondan unos 15 euros pero bueno, se puede cenar mientras juegas comer, tomar el bermúl el aperitivo escuchar música, o sea, está, está muy bien y es muy divertido y, O sea, para y, organizar
0: y es... escape room en tu casa no desde tu habitación, por ejemplo
11: sí, sí, la es que bueno realmente mmm, depende también de, de la ambientación que tú le quieras poner, puedes jugar al juego sentado simplemente leyéndolo y haciendo y resolviendo los enigmas o también luego ya te puedes poner música de fondo ponerte también a lo mejor pues, eh, pues ya si, si, si quieres rizar el rizo pues incluso vestirte para la ocasión o hacer tú una especie como interpretación, lo que sea, pero bueno sirven como una llave, una puerta para poder tener tú una propia escape room en casa sin necesidad de crearla desde el principio y tener ahí la base y es muy divertido, la verdad es ¿Cómo
0: que... ¿Cómo se llama esta, la marca, esta. dices? Repítenos. Eh, bueno,
11: son de la casa de Beer y eh, son... De Beer. Eh, sí, la, esa es la, digamos, la, la, la que fabrica el juego, ¿no? Pero eh, la serie se llama es It, es It. Exit. Y los podéis, eh, lo, sí, los podéis encontrar en cualquier tienda de, de, de juegos. De, muy bien. En Roll, o incluso en, en donde se... Jueguerías.
0: 33 sobre las 10. Ahora sí, arranca este... Tú antes molabas especial... Baladas románticonas.
3: Orgullo friki, orgullo friki,
12: orgullo friki, no tengas
7: vergüenza.
10: ¿Qué pasa, Tron? Pues yo estoy Dabuti, Cetén, Guay de Buti, Ceteng, White del Paraguay, aquí con la vasca para echarnos unas risas, con la música de Fiestuki de los 90, porque aquí mi menda lerenda de otra cosa no, pero de música para mover el Winchy, controla, mazo. ¿Te das cuenta?
0: Uy, Uy. <risa> Winchy, Winchy no me. No llego a Gijón, el her... tic no llegaba el Winchy. noventera. <risa>
9: Noticias del Mundo se llamaba. Ah, vale, sí. Roldán fue entregado por extraterrestres. Por ejemplo, una de las noticias que tenía en aquellos años.
10: El niño murciélago es feliz. Esa, es
0: <risa> Todos sus dedos son pulgar. Pues prepárense, prepárense, tengan a mano, no sé, agua, no sé qué puede contrarrestar los efectos de, del dulzor, pero vamos allá, David Baizán, primera elección de esta noche.
2: Eh, a ver, eh, mis tres elecciones, eh, bueno, en estos dos años estamos viendo, mucha gente defiende que el 2020 y lo que va de 2021 son los peores años que se recuerdan. Pues yo quiero irme un poco más atrás, a los años 2000 y 2001, mis tres canciones son de esos años, y yo quiero proponer los años 2000 2001 como años todavía peores, ¿vale? Y para ello, la primera canción es una canción de Chayanne, que se titula Yo te amo, que como digo, es del año 2000.
0: 2000. Y la canción es Chayán. Chayán, que fue aquel señor que se hizo famoso con country, ¿no? ¿Era este? Eh, o? Eh,
2: eh, sí, señores, ahora, de aquella vez. Era un, un mozo, pero vamos, un no, mozo eh, de los mozos buenos. Con
0: el country no, era, 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 era un mozo guapísimo, ¿no? Una sonrisa, así, sí, era sí, todo eh, dientes, este un, hombre.
2: Un morenazo, sonrisa
0: yo. yo perenne. Sonrisa yo perenne. Todavía sí.
2: lo miro ahora y tiemblo, chaval, madre mía. <ríe> ¿Sientes cosas?
5: En palabras simples y comunes, yo te extraño. En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro
0: Y yo es que en estos años, que fueron años muy confusos para mí, eh, yo confundía a chayán con Coyote Dax. Eh, <risa> bueno,
10: pues es grave, ¿eh?
0: Yo qué sé, va, miran, así, chicos guapos. Marcos, muero. la
2: pista es el sombrero. Coyote Dax <risa> llevaba sombrero. Sí, sí. No, pero, pero es un poco grave porque, madre mía, entre, entre ya la música, ellos... De todas formas, en parte, oye, yo en parte entiendo que te pueda pasar porque... Yo repasando canciones para, para... O sea, a mí me resultó imposible, me resultaba imposible recortar la selección de 3.300 canciones horribles horribles a solo tres.
0: <risa> ¿Sabes? Esto no, pero llama... hay muchísimos. Esto se llama hay, yo, hay... yo te amo. Yo te amo.
2: Eh, sí, sí, Yo te amo de Chayanne.
0: De Chayanne. Eh, Chayanne. La buena de Chayanne era en Torero, ¿no?
2: Sí. Eh, sí, sí, sí. La más famosa que de decir, eso, ¿no?
0: eso, la más famosa. Vale. No, o sea,
2: bueno, no lo sé. A mí me gustaba una que era... Bueno, no me acuerdo cómo se, cómo se titula, bueno, me gustaba. Sí, ¿De bueno, de aquella sí, yo era un chavalete y de aquella escuchaba esas cosillas sí, de cuando en cuando. ¿no? Sí, 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 claro que sí.
0: No es solo Mike Olfey. de
11: Chayanne
0: en España. David Baizán no, es no escuchaba solo Michael. Olfey, también tenía su ladito Chayanne, su ratito Chayanne. ¿no? De cuando
10: en cuando sí, hombre. ¿De cuando, de cuando cuando, cuando sí. Sí. A ver, si salías lo tenías que escuchar, si salías por Eso los lugares, no, no, digo, en esa época, yo creo que todos éramos jovenzuelos y lo tenías que escuchar porque lo ponían en, en todos los sitios. Sí, salvo sí, en un no sitio concreto. Y ya no que es, es que saliendo... solo rock o solo otra
2: cosa. Ya, ya no es saliendo. Es que al finales de los 90, principios de los 2000, la mayor parte de la música que escuchábamos la escuchábamos a la fuerza. En la sí, radio, sí. en videoclip. O sea era diferente. Y la canción que ya me acordé es la de eh, dejaría todo. Dejaría estuve, todo. A punto de, estuve a punto de seleccionarla, ¿sí? porque es la de dejaría todo, mi credo, mi pasado, mi religión. Oh, que por cierto, eh, ayer me pareció muy turbio darme cuenta que me sé todas las, can todas las letras de todas estas canciones.
0: <risa> Chayanne, yo te amo eh, o oh, dejaría todo. Ustedes eh, elijan. David Baiz, eh, Ortuño, tu turno. ¿Cuál es tu primera elección, Ortuño?
10: Bueno, pues ante el problema que se le presentó a David Baizán, a mí también se me presentó. Claro. ¿Qué canciones elegir como las más cursis, muy cursis? Pues, eh, señoría Marcos, eh, señores de la audiencia del jurado. Yo he elegido algunas canciones con agravantes con enaltecimiento de la cursilería, con ensañamiento, con alevosía, y sobre todo, el agravante más importante, y por lo que creo que estas canciones que yo traigo son las más cursis, y las que tienen más delito, porque presentan prevalimiento. Uah, ¡Qué horror! El autor o sujetos del, del delito de cursilería se han aprovechado de su situación o posición ventajosa para ser cursis. Yo traigo actores que salieron en series de televisión de éxito, que después intentaron triunfar en la música, valiéndose de su fama, de su aparición en esas series, que la gente vimos inocentemente esas series, y nos intentaron meter sus temas cursis después. Madre mía. Ese fue el caso de Juan Artero y José Luis Fernández, que sin ningún tipo de miramiento <risa> cantaron la canción Sueños de Invierno, del disco Amor de Verano, 1982, después de salir en Verano Azul.
0: Uf, no sé si voy a poder aguantar la presión, ¿eh? eh
10: y, su, su, Marcos, ¿sabes sí. eh, quién estaba detrás de todo esto? De este disco, Amor de Verano, que ya el título, vamos, no se puede uno aprovechar más de la fama de Verano Azul. Sueños de invierno es porque después del verano, los sueños de invierno es seguir juntos. Bueno. Todos los temas hacen referencia a la serie. Está el final del verano, está el viejo pescador, bueno una manera de aprovecharse, un prevalimiento espantoso, y ¿sabes quién estaba detrás de todo esto? ¿sabes quién fueron los inductores de todo esto, Marcos?
0: Sorpréndenos.
10: Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, también conocido también conocido los dos como el dúo dinámico
0: el dúo dinámico Ahí hay sí, silbando. estaban
10: detrás de esto, Ahí haciendo él... las canciones promocionándoles, produciéndoles sí,
0: ba sí, Baizán, sí. Baizán está silbando la canción
11: ¿Eh? Baiza ya la di... está bailando. Baiza nada se no, le no, la caen
0: está... no la, la, las canciones. Baiza ha salido, Baiza ha salido al balcón a, a cantar esto. Ya. No, 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 estaba haciendo otra
2: cosa, estaba haciendo otra cosa, sí, sí, pero sí estaba silbando, ¿eh? Pero me, me olvidé por completo.
0: Pero vamos a ver, eh, o sea, están detrás de, de, de todo. Eh. Son los grandes manipuladores, o sea, el Thor Soros de español son lo, el dúo dinámico.
10: Sí, porque el dúo dinámico eh, no han tenido una carrera inter ininterrumpida cantando como dúo dinámico. En esta época yo creo que ellos, como pareja artística, no estaban funcionando, se dedicaban por la sombra a producir y luego tuvieron a finales de los 80 una vuelta con sacando un nuevo disco en el que se incluía el tema Resistiré, que después se hizo muy
0: famoso. Pancho y Javi, sueños de invierno del disco que curioso Amor de Verano. ¿Dices dúo dinámico, Carol ¿Primera elección?
11: Pues sí, y yo para, para traer un poco de equilibrio a la contra de Ortuño Beizán, ¿vale? Alzo una bandera por canciones respetables del ámbito cursi, ¿vale? Y la primera elección que traigo, hablando del dúo dinámico, eh, pues es una del dúo dinámico, sí señor. Y eh, traigo... <risa> traigo eh, es, eh, a ver, eh, 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 sí, bueno, dentro de las que habéis puesto vosotros, ¿vale? Sí. O sea, dentro de las que habéis elegido vosotros, son algo más respetables, para traer un poquito de equilibrio a este, a este propósito. Eh, pues he traído la canción de Esos Ojitos eh, Negros, de, 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 como bien habéis dicho, todo dinámico, ¿vale? De Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Y vamos a, vamos a escuchar la canción y ahora hablamos de ella.
12: Miraba esa mirada extraña que me turbaba esas palabras tuyas, maravillosas esos besos robados y tantas cosas
3: ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? No que yo lloré por
12: ti Nunca lo vas a saber.
0: Perdona, me tienen fascinado los arreglos de esta canción. Hay carraca sí, sí, ahí. Sí, sí, además. ¿Es, es carraca sí, eso? Y, y además,
11: es, es parte de copla también, entre balada copla. O sea, es, es, es impresionante. Y, y además, todos hemos crecido con estas canciones.
0: Bueno, no me bueno todos, decirlo, todos. ¿sabes? Bueno, eh...
11: Eh, sí, o sea, sí, porque además, si no lo habéis escuchado, habéis visto reposiciones de películas, de musicales del dúo dinámico que nos las metían por los ojos en, en, en cine de barrio y en un montón de sitios.
0: Esos ah. ojitos negros del dúo dinámico.
12: Feliz, yo estaré triste.
0: Qué barbaridad, qué, qué, qué arreglos. El dúo dinámico. Pues bien, ya ven, empezamos fuerte, pero hay mucho más. Baizán, segunda elección.
2: Eh, a ver, voy a decir, estaba silbando la melodía de esta elección, porque estaba intentando sacar sacar el tono, eh, para que, pero es que me olvidé de que estaba en antena, así que así estamos. Eh, vamos a ver, eh, mi segunda elección es una canción de Cristian Castro, del año 2001, que se titula Con ella, y solo voy a dejar eh, dos frases para que veáis de qué estamos hablando, es con qué fuerza habré pensado en ella que sur, que surcó el espacio en una estrella, esa es una, y la otra es con ella, solo con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar y la luna, cuando supo que ella estaba, se coló por mi ventana a pintar de azul y plata nuestro gran amor. Eh, o sea, la música no da para más, de verdad.
0: ¿Qué recurrente es eh, la luna siempre? Esto, en este claro,
2: claro, esto es, esto es diabetes en mi mayor, ¿vale? Y si os parece la escuchamos.
4: Ella
5: siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya estaba en mí ¿Con qué fuerza habré pensado en ella? Que surcó el espacio en una estrella Respondiéndole a mi amor Ella se ha metido tanto en mí que plantó bandera y se quedó dijo que el amor no da razón y sencillamente se instaló en lo
12: más hondo de mi corazón con ella, solo con ella cada noche yo me vuelvo en ahora
0: bueno, este es el momento de sacar la botellita de Lambrusco ya con Cristian Castro, con ella. ¿Este es el de azul? Porque este amor es
2: azul. Este es el de azul. De hecho, esta canción es del disco azul.
0: Azul. Porque este amor es azul como el mar azul. Ojo, ¿eh? Sí,
10: sí, sí, es muy Rubén Darío. los que riman con la misma palabra. Sí, sí, son unos genio. Le quedó muy Rubén
2: Darío, eso sí.
0: Madre mía, Quiquesito Santander, aquí detrás, ¿eh? Que hizo estragos también. Hablamos del dúo dinámico, pero Quique Santander... Madre mía. Eh, Cristian Castro, con ella, se titula este esto que es más que una canción, claro. Eh, mm, Ortuño, tu turno.
10: Yo voy a haceros una pregunta a la audiencia y a vosotros, señoría Marcos Vega, ¿qué serie costumbrista lo petaba en el año 2003 en España?
0: ¿2003 o Médico de Familia o lo serrano. Los, Los Serrano? Los Serrano. Los sí. Serrano.
10: Y no es más cierto que en esa serie aparecían canciones y no es más cierto que el señor Francisco Manuel Perea Bilbao aprovechaba su posición de prevalimiento en esa serie para meter toda su cursilería y cantar temas como este que vamos a escuchar La vida al revés
5: abrir la ventana colgar los problemas al sol, nadar por las calles hablando de ti meter la y de ver una nueva canción Jugar a las cartas Usando tus cartas de amor Pintar los tejados Color soledad
0: A pintar los tejados color soledad, ojo, y sobre todo a mandarle un mail a la luna. Pero que le paz dejen a la luna en paz, por favor. Estábamos gente. en
10: los principios del uso masivo de internet y Uf. del correo electrónico y se oyen lindezas como estas: nadar por las calles hablando de ti, meter la mirada en la lluvia y beber una nueva canción. Yo creo que no me hace falta decir más, solo quiero demostrarles a todos ustedes el prevalimiento que, del que se aprovechó Fran Perea. Porque, ¿cómo se llamaba el disco? Este primer disco en el que cantaba La chica de la habitación de al lado. En el videoclip salía Verónica Sánchez, que uh -huh. hacía de su hermanasta uh -huh. Los Serrano uh -huh. y justo se aprovechaban. Era una, una canción hablando de que la chica de la habitación de al lado pues estaba enamorado y no le hacía caso.
4: Uh -huh.
10: Y toda, y muchas de las canciones hacen referencia a la serie, las cantaba en la serie y siguió y siguió cantando Cursiladas. Es de decir, en su defensa, si de decir, algo que de las canciones por lo menos que he traído hoy eh, Fran Perea es por lo menos el que mejor canta, porque Pancho y Javi lo de Pancho y Javi sí que tiene delito
0: eh, Hay que decir que otro agravante es que Fra Francisco Manuel Perea usaba además, claro, la, los grandes medios para, para que su discurso pues, de odio o de amor en este caso pues, claro, fuera... lo que he venido
10: a defender esta noche. Claro, claro, fuera... Sí, sí,
0: sí, sí. fuera... Y todo
10: tipo de entrevistas, en las radios... Sí, sí, sí. sí. Y, y sin ningún tipo de escrúpulo.
0: Qué horror, qué horror. Carol, eh, segunda elección. Carol Trancón. Se nos ha caído Carol Trancón. O se, ya ha ha desma... el azúcar. o se ha desmayado, o sea... Carol, ¿sí? ¿Me
11: escucháis? Ahora sí, ahora sí. Ah. sí. Vale, vale. vale que como segunda elección romántica... Eh, he traído, porque no puede faltar, una balada heavy nacional, ¿vale? Es el tema de La vida en un beso de Warcry, eh, bueno, como ya sabéis, es una conocida banda asturiana de heavy metal, y es una canción lenta, emotiva, y bueno, mmm, dicen que es la mejor balada que ha escrito Víctor, ¿no? Que es, el, es la, la voz cantante de, de, este, de este grupo. Y esta canción, eh, yo creo que es, es el último cartucho a quemar, ¿vale? Para poder salir de la friendzone. Eh, dedicar esta canción es, es, es el último
12: cartucho que queda. Solamente es un cielo
0: Un poquito de, de oxígeno, ¿no? En esta, en esta noche dura con Warcry Seguramente una de las bandas asturianas Más, más importantes que hay en España
11: Sí, y esta canción es preciosa La verdad es que esta canción es muy bonita
0: La vida en un beso De Warcry Cuando los heavies sacan su corazoncito, pues pasan cosas como esta. La vida en un beso de Warcry. Última ronda rápidamente, va Izan, adelante.
2: Eh, pues yo voy a cerrar con otra canción de 2001. No me digáis que no son dos años terribles, porque hay más, ¿eh? Hay más canciones. Sí. En este caso es una de Enrique Iglesias, titulada Héroe, o Hero, en inglés, que tiene las dos versiones. Eh, la canción me parece terrible también, pero el videoclip mola. El bioclima va mucho y sale Mickey Rourke y sale Jennifer Lowe Hewitt. O sea, fue un despliegue técnico y económico terrible. Que pocos años antes, si a mí me hubiesen llegado a decir que Enrique Iglesias, con la experiencia religiosa, iba a llegar a ser la estrella del pop que llegó a ser, vamos, pensaría que me lo está diciendo alguien fumado. Ah, de verdad. Y al
5: verme sufrir. sin dudar. Pido como yo la doy por ti.
12: Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces. Puede
4: ser
0: mi salvación supiera... Ay, eh, Enrique Iglesias, eh, héroe, después de la experiencia religiosa, este fue su, su otro de sus grandes hits, ¿no?
2: Lo, lo bueno es que solo aspira a ser su dios.
0: Sí, claro, que bueno, al final hay que, sí, hay que tirar por lo bajo, ¿no? Eh, <risa> by, eh, Ortuño, ¿con qué acabas? rápidamente.
10: Eh, a ver, yo quiero pedir un respeto para Enrique Iglesias, porque alguien que tiene esos problemas de vocalización que haya conseguido triunfar en la música, tiene mucho mérito. Pues sí, Yo, por último, quiero pedir el veredicto de culpabilidad para alguien que aprovechó su posición privilegiada en el grupo Upa Dance de la serie Un Paso Adelante, que es ya ha descarado el prevalimiento del que, del que, se hizo, del que tomó ventaja y estamos hablando de alguien que se hacía llamar Man y que cantaba algo como Veneno.
5: Perdido como un niño que llora sin poder salir del bosque de tu vida no le encuentro salida, atado por manos y pies, sediento y aturdido, mi boca se muere de sed, si de tus labios no ha bebido, déjame
12: caer, yo a tus ojos sigo preso ¿qué más da morir de un beso? Y es que tú de mí
5: haces cuando te pareces, juegas y desapareces. Como el agua entre mis manos,
0: sabes que sin ti De verdad, que años más difíciles, ¿eh? Que años más duros. Mami. Y yo creo
10: que merece un, un agravante también. Sí. Como agravante por un poco de vergüencilla ajena, el, se hacía llamar Mam, este hombre. Mam. Se llama Miguel Ángel Muñoz. Y todo orgulloso después hizo un disco que ponía MAM
0: sí, como si fuera un rapero estadounidense, <risa> pero aquí era Miguel Ángel Muñoz al final Veneno de MAM Carol, tu turno para cerrar esto por todo lo alto
11: a ver, pues yo traigo eh, una canción que tiene una sensibilidad tremenda, eh, que habla del mal de amores de un modo enternecedor, eh, de, que nos estremecen y traigo un fragmento que pertenece a una impecable y magnífica actuación en directo que ofreció el año pasado el tenor Juan Diego Flores de Cucurucú Paloma.
0: A la intrahistoria, porque Carol estaba eh, a punto de elegir Send Me an Angel o Still Loving You de los <risa> Scorpions y al final ha tirado por Juan Diego Flores. Ojo, ¿eh?
4: Exacto.
0: No sé cómo, cómo pudiste acabar ahí, pero. Pero así. Sí. Así es. De los Scorpions a Juan Diego Flores. Algún día nos contarás sí.
4: el recorrido.
0: Eh, aquí somos más de Rolando Villazón, ya lo sabes, pero. Ya. Pero está bien. Está
11: pero bien. pero bueno, pero Juan Diego Flores, le, ya, ya te dije que lo veo más debajo de un balcón cantando cantando a pleno pulmón esta canción. O sea,
0: Cucurucucú Paloma, la versión de Juan Diego Flores, dices del año pasado, ¿no?
11: Sí, del 2019, me parece que fue por marzo, cosa así, un, un concierto que, que, que dieron y, y bueno, pues... Eh me parece fantástica, o sea, eso es una interpretación bestial, aparte en el vídeo se ve a Plácido Domingo emocionado observándole o sea, uh -huh. es que es impresionante, si tenéis la oportunidad de ver el vídeo, eh, verlo porque está colgado en Youtube y bueno, es, es, es digno de, 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 de ver y de deleitar
0: Uno de sus sucesores, se dice no de Con Juan, Juan Diego, con el Flores Nosotros marchamos, gracias David Baizán, el placer siempre mío, gracias David Artuño Adiós, gracias Carol Trancón
11: Buenas noches.
0: Gracias a todos ustedes. Ya saben, la radio continúa, llegan los compañeros de Oído Cocina y nosotros regresamos el lunes a partir de las nueve y media porque hay fútbol, les contamos el partido del Oviedo, creo recordar, y luego llegamos nosotros para cerrar juntos la jornada. Gracias por todo. Feliz fin de semana. Y hasta entonces.